0: plushcare.com slash weight Ok,
1: y el día de hoy tengo el honor de sentarme a platicar con una mujer que yo sé que es muy interesante, yo sé que muchos la conocen, anduvo como política en campaña hace como dos, tres años, pero tengo, tengo la fortuna de conocerla muy de cerca, a ella, a su familia, a su modelo de negocio y la conversación que vamos a tener el día de hoy, estoy segura que va a ser inspiradora para muchos de ustedes que están comenzando con su negocio o que tal vez están como en esta racha difícil de crecer, de escalar, de delegar, de de todo lo que uno vive cuando tiene un negocio ya vieron la plática con Lupita ya vieron la plática con Adria ya vieron todos los que se han sentado aquí Tony, Gerardo todos los que han platicado en éxito adentro hacia afuera un poquito de su proceso nos han dejado grandes lecciones y esta no va a ser la excepción. Así que vine de azul porque mi invitada de hoy es Rebeca Aguilar de Blue Luna. ¡Eh! Oye, no inventes empezar tu introducción, pero mi mente se empezó a ir a la primera vez que, que estuviste aquí, porque estaba viendo la web y todo y hablé y... Estamos en donde te conocí, porque literal aquí era la agencia y aquí llegaste ver, y tocaste la puerta y, ay, hola, es que los encontré en internet, ¿no? Pero no me acuerdo en qué año fue. O sea, real no me acuerdo. ¿Fue
2: ¿En el 2017?
1: ¿17? ¿En el 17,
2: 16, 17. Llegaste porque...
1: aquí la primera vez con cuatro sucursales. ¿Cuándo llegué, fue eso?
2: En el 16.
1: En el 16, ok. Sí,
2: es... ¿A poco sí? Sí, wow. a, aquí llegaste con cuatro sucursales. Ah, estábamos Ajá. por abrir las primeras franquicias, ¿no? Según yo, uh, porque ya, ya teníamos por No, ahí chata, yo hice el diseño,
1: ¿Sí? y te lo voy a enseñar, wow. de tu presentación para picharle la franquicia a alguien que le ibas a presentar en el café. Wow. O sea, y me tocó conocer a tus primeros franquiciatarios y me tocó entrenarlos.
2: Corre. No, me acuerdo súper bien.
1: No, 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 es que era como un... Tú no querías vender franquicias y era como de todas maneras vas a tener la presentación y, y es lo mismo que vender café, pero es vender todo. Y aquí te hicimos la presentación sí, y, sí. y la, la estructura y todo. Pero eso fue tiempo después. Sí, sí. Tú llegaste aquí con cuatro sucursales y me dijiste es que tengo tantos años y no me conocen. No me conocen.
2: Y no me conocen por el café, ¿no? Que era el reto que yo llegué y ayúdame porque todo el mundo cuando mencionan algo de un café y no nos, no nos reconocen y no nos, no nos ven a nosotros, entonces échame la mano. Y nos llevó, ¿no? Nos costó reto, pero se logró.
1: No, pero estuvo muy padre. O sea, para mí fue... Número uno, tú llegaste por porque había en común algunos amigos ¿No? Estaba Julio. Asman, Julio, este, Daen, o sea, teníamos un montón de en paz, descanse, un claro. montón de gente en común Pero tú, en tu aventura de toda la vida, tú buscaste en internet, o sea, tú todo lo has buscado en internet Y es de que, ah, no sé, a ver, aquí lo saco a ver, Déjame investigar <risa> Tú nos encontraste en internet Correct. y luego viste que teníamos en común a Julio, este, a Asman, a había a mucha gente en común y dijiste, a ver, yo no sé qué es eso, pero me gusta aprender. O sea, sí, fue la primera vez.
2: A mí me encantó esa experiencia porque al final yo venía, bueno, creo que siempre le he dado valor a esta parte de que yo no soy buena ni diseñando, ni estudié mercadotecnia, ni nada. Entonces vamos a darle valor a la gente que sí sabe, ¿no? Y, pero siempre eran por fuera, ¿no? Los freelance. Entonces era, eh, ah, pues la diseñadora y para algo en específico. Y con ustedes, contigo específicamente, fue la primera experiencia que con una agencia. Entonces, sí fue para mí muy revelador. En el momento, me acuerdo, ¿no? Y, y lo he compartido. Se me hizo, qué carísimo claro que no, o sea, ahorita yo digo no te imaginas todo el trabajo que hicieron para mí y que, que, todo el valor que nos dieron que, que uh -huh. Dios mío, o sea, estaba... no, y llegaste
1: con las igualas chiquitas, sí hija. te tocó pagar más o sea, tú a lo largo del tiempo yo fuiste sé. viendo los incrementos y tú los ibas pagando y eras una clienta la claro. verdad, súper así, lo que es puntual y todo, nunca fuiste una clienta batallosa en ese sentido mm. de como no le entiendo, entonces no pago ¿sabes? Ah, hasta claro. que esto me generé Ventas, que era como la idea de muchos, de muchos pequeños empresarios que decían: No, pues es que si yo gasté, me tiene que dar. Y es como de que, pues no, vato. O sea, igual gastas en vasos y no te tiene que dar, ¿verdad? O sea, es una parte del negocio que costaba mucho en aquellos años. O sea, éramos misioneros del marketing porque no había cultura. Ahora creo que Correcto. hay un poco más. Pero tú llegaste y primero fueron sesiones. Sí, y, sí, es
2: correcto. Ajá. Y ten... es, que, es
1: más, creo que tú me dijiste, no, es que no estás
2: lista para ser mi cliente. <risa> o sea, no, <risa> te falta. Yo estaba muy groseada, me fui de aquí. No, Ay, sí, suena como <risa> que te dije sí, eso. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque tú tenías este ímpetu de, de, de ya, que tengo que hacer? ¿Comprar espectaculares? Tengo que hacer. Y yo te decía, no, no estás ahí. Porque aunque tenías cuatro sucursales y ya tenías mucho tiempo en, el, en la industria. No estaba ahí. No estabas ahí. No. O sea, y yo decía, ¿de qué me sirve decirle, ay, sí, gasten espectaculares, gasten esto, gasta en mis honorarios, gasta, me la voy a tronar en tres meses y no va a querer hacer marketing en su vida? O sea, claro. esa era como y la llenos, era. Y
2: llenos aquí, ¿no?
1: Hasta la fecha <risas> mi asesora. Entonces, oye, 16 años, muchas gracias por la confianza, 17, 18, 9 20, 21, 22, 23, ¡siete años! a la torre. y sí. te conocí soltera. Me, sí, este, sí, las dos no
2: teníamos bebés. No teníamos Entonces, bebés. Ha sido, ha sido toda una avalancha, ¿no? De cosas que han pasado en las vidas. Pero todo muy positivo, puros problemas buenos, les digo yo. Oye, siete años
1: que han pasado demasiadas cosas, yo pensé que era más tiempo, ¿eh? Porque han sido muy intensos, ¿no?
2: Para, para las dos partes. Ajá. Sí, pero sí, y le platicaba hace poquito, ¿no? Esta, este reto que fue para mí eh, migrar de, de, de una persona externa, porque además era mi amiga, bueno, es sí, mi amiga sí. todavía, y me y me ayudaba a diseñar y esto, y migrar a la agencia, y fue como una traición, y fue un drama, ¿no? Porque en su momento lo sintió, me estás abandonando. Y, y cómo fue tan complicado pero a la vez muy claro que yo tenía que tomar decisiones por el bien del negocio o sea que al final esa era mi responsabilidad más allá de, de, de sentimientos
1: ¿no? entonces
2: sí, digo creo sí. que se hizo padre
1: Sí, no, sí se hizo padre. Y la verdad de que no, o sea, bueno, para mí los negocios o la agencia de marketing como tal en aquellos años, o sea, tú llegaste a la mitad, o sea, la agencia la corrí 15 años y la cerré. Tú llegaste hace 7 años aquí, estás hablando de más o menos la mitad del no, tiempo. O sea, a ti te tocaron también nuestros años de mucho crecimiento, muy álgidos, muy todo y para mí era como un laboratorio, o sea, como un laboratorio y, y un labor como ajá, un laboratorio de negocios donde como todo jugaba, o ajá. sea, todo jugaba. Entonces sí, yo me acuerdo de, de esta transición que hiciste y ay, es que los sentimientos. Yo decía, pues sí, pero en el futuro pueden volver a trabajar, o sea, ah, no es un okay. tema de y, y me pasó con otros clientes que eran amigos y dejamos de serlo. Bueno, okay. uno, uno en particular, porque. Para él era bien difícil comprender esto, ¿sabes? O sea, okay. para él era complicado, él fuiste a comer otro lado. Entonces, Ajá. híjole, yo que soy un alma libre y que vivo en Tijuana, en lo que más hay, restaurantes. <risa> o sea, sí. No, sí, no, no. Porque no. al final del día, digo, tú tenías proveedores de marketing de, de más cosas. Sí, 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 sí. Un negocio
2: necesita un montón de proveedores. Que además esto es lo que nos ha alimentado y nos ha enriquecido, ¿no? O sea, yo la verdad es que siento que en el paso del tiempo he venido desarrollando un colmillo que me han ayudado todos los que han estado alrededor eh, de mí, ¿no? Y empujándome en este sentido, pero... Pero eso te enriquece y está allá afuera también. Tijuana, pues hay mucho diseñador, hay mucho marketero, es o sea Es una
1: ciudad creativa, sí, ¿no? Es una ciudad Porque creativa. Porque lo culinario es creativo, el marketing es creativo, lo, el diseño es creativo, las artes visuales. O sea, yo creo que Tijuana es una ciudad sumamente creativa. Pero bueno, llegaste con cuatro sucursales, el corazón medio roto. Te conocían por el deli, sí, y no por el sí. café, ¿no? Los sanduichitos y ya. Los sanduichitos <risa> Y ya, y yo decía, pues son buenos problemas. Está no, mejor el sí. margen de la comida. Fíjate que sí, pero
2: digo, ya, ya era también un... Digo, ¿te acuerdas cómo me traumaba yo? abrían un café nuevo y yo era como que... Y me obsesionaba y, dura, y no dormía. No dormía, es, es, o sea, es, es real. Es bien intensa, real, no, no dormía. Este, y y no, no, digo, fue aprendiendo con el tiempo. No quito el foco, o sea, de todos modos, esa es mi naturaleza, ¿no? Hay algo por ahí. Y
1: es pasión. Pero una cosa es pasión y otra cosa es obsesión y otra cosa es no tener vida. Correcto. Y creo que tú fuiste aprendiendo muy bien a delimitar una cosa de la otra. Okay. Porque, a ver, de cuatro a 29 sucursales. O sea, <risa> sí. 29 sucursales. O sea, estás hablando de que fue una escalada nada repentina porque insisto, cuando tú llegaste conmigo y tenías cuatro, tú ya tenías muchos años sí, operando.
2: Claro. 14. Ajá. No, 16. 16 años.
1: Entonces, al final del día, tu crecimiento como con las sucursales se da después de un momento de madurez súper cañón.
2: Sí, correcto. ¿Sí? Que es algo de, de verdad es que sí me gusta eh, compartirlo porque digo, cuando estás joven y tienes un negocio y todo... Hay momentos para todo, ¿no? Pero te es quieres comer el mundo y ahí andas y luego así como sube, se puede caer. Si sí, aún con madurez o con... Tratando de cuidar o eh, enfocándote, ¿no? En, en, en cosas que sí o sí tienes que tener. Puede suceder, ¿no? Les sucede a grandes marcas que no a alguien eh, emprendedor. Eh, Ajá, pero pero oh. en, en mi caso, sí. O sea, hay mucha gente que considera que crecimos muy rápido porque no, mm, no sabe conoce. Todo esto, no conoce desde cuándo empezamos, cómo empezamos, lo chiquito que éramos y cómo se fue desarrollando, que también me sirvió de laboratorio. Al final, como tú decías, lo de la agencia, eso fue lo que yo viví en, en el cafecito chiquito que abrimos. Prueba y error, prueba y error, nos equivocamos y Ajá. eso también ha sido una gran lección porque eh, hicimos ejercicios bajo nuestro propio riesgo, arriesgando nuestro recurso, no el de alguien un tercero, ¿no? Entonces pues ya teníamos los resultados ahí
1: que era algo que te, que te movía mucho en aquel tiempo, o sea, yo tengo una memoria muy especial para los proyectos y para las personas con las que trabajo, uh -huh. fuera de ahí la verdad soy la peor para acordarme de nombres y caras o sea, pues, sí, y fechas de cumpleaños, y fechas de cumpleaños <risas> nada, o sea, nada todas las fechas de cumpleaños sí me puedo acordar y soy de que, ay, vamos a desayunar en tu cumpleaños porque son como eventos especiales es para mí, ¿no? Mi cumpleaños lo celebro todo el mes. Entonces con mis amigos igual, hey, vamos tu cumpleaños, pero fuera de ahí la verdad es de que Gerardo me dice, es que cómo no te acuerdas? Yo me acuerdo que llevabas puesto y yo pues no wow. me acuerdo, o sea, yo no pero cuando a mí me hablas de proyectos, es como pum, mi, mi cerebro Ajá. se va a la computadora y trrr, me acuerdo de todo el proceso Perfecto. porque se, se vive una adrenalina uh -huh. y se viven unas emociones que hace que se quede bien grabado en tu ser aquella experiencia por la emoción que se le imprimió no o que se vivió. Pero
2: es que al final esto fue lo que transmitiste, o sea, cuando nosotros estábamos ahí,
1: ustedes
2: y digo en plural porque tu equipo también sí. ¿no? que tú lo estabas liderando, vivían el proceso junto con nosotros o sea, si algo me afectaba a mí, ustedes se afectaban y estaban preocupados genuinamente sí. y cómo lo vamos a resolver Sí, ¿no? era
1: era junta de Eric, Dania y bueno, Dania, tienes que hablar con Rebeca hay que hacer una intervención <risa> ¿por qué? porque obviamente te proponíamos cosas te proponíamos cosas que tal vez no iban a sonar muy lógicas, uh -huh. o te proponíamos cosas que no, no estaban a haciendo otros en el mercado, entonces era como un poco el ok, tenemos que explicarle que esto lo vamos a medir de esta manera, que estamos esperando lograr esto, uh -huh. que entonces era un poco el, el, te vendíamos la idea a ti y te teníamos que pasar por un proceso de ten confianza, uh -huh. o sea, ten confianza porque justo lo que queríamos era hacer algo que no estaban haciendo los demás. ya, es, ya después no está nada malo con, con tomar lo bueno de la competencia, solo eso no era divertido para mí. O ajá, sea, ¿sabes? Ajá. Y mucho de lo que hicimos o en Instagram... O sea, que Star... también
2: experimentaste con nosotros. Sí. en tu laboratorio. Es que, a ver, todo lo que, hagas, lo en
1: todo lo que hagas en internet, es un experimento. Claro. O sea, todo lo que hagas en internet es un experimento. No hay, no existe un manual, o sea, para el tipo de agencia que diseñé y que lo que hacía cada uno de los miembros era bien importante porque era un ok. Suena bien tu idea y cómo, o sea, cómo lo validamos y cómo uh -huh. lo podemos medir y vamos a darle, no? Y después tú aprendiste muy rápido. Cualquier cosa que se te proponía y yo ya después veía hasta en otros proveedores, Ok, a ver, pero explícame, o sea, ¿cómo cómo vamos a llegar ahí? Y yo, ¡ay, ya se ah, los eché a perder! <risa> porque, ¡Ay, les va a creer un monstruo! <risa> porque tú ya era... Esto tiene tiene que hacer sentido. O sea, tiene que hacer sentido y así, ¿no? Y me acuerdo de haber grabado cosas contigo este, para aniversarios y, y la gente no le gustaba tanto salir a cuadros, salir en videos, salir en fotos, ¿no? Y entonces era tú, tu personal, tu hermano y todo el mundo. Y la verdad es que fueron muy nobles porque eran unas ganas de transmitir tan auténticas las que tenían que mm. pues la neta la neta sí mis respetos Gracias. Julio nunca había salido en videos y me acuerdo que Ajá. lo hicimos salir no y tú lo que nos compartiste para un video de aniversario también nos tocó las fibras a todo el equipo te acuerdas sí, qué lloradera sí, teníamos sí
2: sí sí me acuerdo de la entrevista y que primero no podía hablar y así como que no 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 otro día y sí, sí, lo, lo recuerdo perfecto sí. ¿no? Pero eh, muy sorprendente, lo que más recuerdo de ese, de ese momento es que me mandaste un mensaje y me dijiste, este es nuestro regalo de aniversario para ti. Y, y me mandaste el video. Y yo estaba en casa de mi mamá con mis hermanos. O sea, era, no sé si un domingo, creo que el día siguiente era el aniversario. Una cosa así, y lo vi. O sea, no pude ni hablar. Me subí, lloré y después ya bajé. Y es que miren lo que me hicieron. ¿no? Entonces sí, fue algo muy, muy, muy bonito. Así, es gracias. que
1: sabes que, Rebe, yo creo que tú tienes algo que no la gente que no te conozca o no trabaje de cerca contigo, que simplemente te vea de pasada, que no conozca tu historia o algo, o sea, sí puede caer en el ay pinche vieja, ¿sabes? Claro. A mí también, chócalas. <risa> Nos, pasa. Nos pasa. Pero entonces el sí conocer el detrás de, y a muchas mujeres que lideran un negocio, y a muchos hombres que lideran un negocio, sé que les pasa esto, ¿sabes? O sea, sé que hay como una distancia entre el líder, la líder de la empresa y los colaboradores incluso, que a veces el líder puede ser súper horizontal y darte la confianza y todo, pero ellos también se sienten como, no, es que es el dueño, es la dueña, es el fundador, es la fundadora, y, y como que deshumanizan a las personas, Muy ¿sí? Bien. Y después de esa distancia con los colaboradores, la distancia se puede extender hacia los clientes, los clientes no, pues ya tiene... 10 sucursales, ah, ya se le subió acá, ya ajá. tiene 29, inalcanzable y la verdad es de que algo que he visto a lo largo del tiempo es de que Rebeca es Rebeca o sea, yo te vi con 4 te he visto a lo largo de este crecimiento y con 29 y sigues siendo tú muy cañón, es más, puedo decir que no te la crees y eso sería balconearte pues es que, mucho. Es que hay que creerse o
2: sea al final, eh, una de las, de las frases que yo siempre manejo es, deja que tu trabajo hable por ti, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo yo decir? como de mí, ¿no? Más bien como dejar que solo aparezca y que la gente juzgue. Digo, a veces he sido mal juzgada, ¿no? Y como tú dices, esta, este distanciamiento, yo era algo que defendía mucho. O sea, al final sí, eh, por mucho tiempo trabajé codo a codo con, con muchos muchachos. Es, me sentía, y me sigo sintiendo muy afortunada porque decía, eh, estamos formando también personas, ¿no? De alguna manera eh, somos generalmente su primer empleo, eh, llegan con expectativas, sin saber qué hacer. Y bueno, me tocaba estar a mí ahí. Y sí, no soy... Eh, si lo pongo en un ambiente como de maestro, digo, no soy el maestro barco, soy tal vez el maestro exigente, que a veces es el que más te acuerdas y más aprendes, ¿no? Eso sería como mi aspiración, lo he logrado con muchos, con muchos otros no, pero bueno, o sea es lo que, es lo que yo tengo para dar. Y, y tocas un punto de que eh, le quitan humanidad, o sea, la gente espera, la, los colaboradores esperan mucho de ti, o sea, esperan que respondas con las obligaciones, eso sí o sí, ¿no? Les cumplas, pero además los protejas y los inspires y seas un líder y, y no puedes tener un, un mal día, no puedes hacer una mueca. No, y yo que soy tan gestuda, ¿no? Es Ajá. muy, muy complicado. Sí. Controla la cara. Te hace Entonces, cuenta
1: que te entrenó Jorge Falcón sí, y Canza, no, ándale, ándale, oh, sí, no, ándale, ándale, sí, no, cuenta. Sí. Sí. Sí.
2: Entonces, es muy complicado y, y, y somos humanos. Ajá. O sea, nos vamos a equivocar y vamos a tener malos días y etcétera. Y a veces no tenemos ese permiso, ¿no? Entonces, no. También estarlo cachando, digo, a mí me, me, me pasaba y cuando me abordaban las personas me decían, es que hay chicos que sienten, es que no lo saludaste. Y entonces yo recapacité y decía, ok, llegué a la sucursal y venía ya una llamada porque me la paso trabajando en el carro todo el día, o sea, entre mensajes y llamadas y audios. Y entonces, sí es cierto, o sea, yo me bajé y yo venía acá en mi junta telefónica y nomás así y agarré lo que tenía que agarrar y me fui. Y entonces eso ya causó un impacto, ¿no? No, y entonces sí. sí pueden no conocerme y decir, uy, ni siquiera, ¿no? O sea, no, y
1: es que aparte eres persona, nunca es... Por ejemplo, algo que yo disfruté mucho en la agencia con mi equipo es que teníamos, y sobre todo los que fueron a la fecha son familia. Ah. A la fecha trabajo con ellos, pero son familia. O sea, es de que teníamos este... Yo sabía que también se preocupaban por mí, ¿sabes? O sea, no era mm. nada más eh, que no era algo que se lograba con todos. O sea, yo también me veía como esta maestra exigente. De hecho, en algún momento di clases en la universidad Ajá. y sí fui la maestra exigente y sí reprobé más de la mitad del salón por entregar porquerías de trabajo. O sea, para yo me tomaba muy en serio el marketing y me tomaba muy en serio la vida. Y en algún punto del emprendimiento, del negocio, yo, yo dije, oye, párale, no es justo que, ok, uno, uno tiene que entregar su 100 y del Ajá. otro lado yo espero un 100. Yo del otro lado no espero un 50 ni un 70. Ni un... No, es que fíjate que yo este, llegué tarde porque tal y tal y tal y tal. Para mí es una tomada de pelo, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque al otro al, a, se empiezan a generar vicios en los vínculos. Entonces es como un... Este colaborador no me da mi valor. Entonces inconscientemente tú empiezas, sí, cumplo con lo que te debo cumplir, pero yo tampoco doy tu valor. Y nos vamos generando Esa estas separaciones. Entonces cuando hacemos el video de aniversario... Y que para hacer ese video primero llegamos y tuvimos una conversación contigo y tuvimos toda esta inspiración de la historia que nos contaste. Eh, nos fuimos con esta sensación de que detrás de lo que se podía ver, una empresa eh, local con éxito, en crecimiento y todo, había una historia bien bonita de una familia muy tijuanense ¿sí? 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 muy trabajadora muy, porque esto no empezó contigo y con Julio, esto empieza con tu papá y la situación que había en tu casa en Perfecto. aquel momento yo sé que lo has contado en muchos lados y, y digo ahí está el video y les dejo el link para que chismen de qué video estamos hablando pero Rebe, o sea cuando digo que no te la crees es cuando uno va construyendo las cosas, le cuesta trabajo muchísimo, porque uno no está acostumbrado, ¿sabes? Y a veces uno convive con amigos que son empresarios de que, de que toda la vida estuvieron acostumbrados a todo. Ajá, ajá. Y a ese me refiero, no te la crees. O sea, a ti no te heredaron un negocio, a ti te heredaron mucha hambre y la necesidad de salir adelante, ¿no? Que fue
2: de las mejores herencias. ¿eh? Digo, en el momento no lo ves, pero sí. O sea, la a mí me heredaron lo mismo. Es la madre de la creatividad, ¿no? Y al final un <risas> negocio es creatividad, como bien lo mencionabas, estás creando algo, ¿no? Entonces...
1: ¿Tú pensaste que iba a ser de paso...? O sea, pensaste que era mientras hago otra cosa cuando. Sí,
2: sí, yo estaba estudiando. Sabía que siempre, siempre supe que quería tener mi propio negocio, ¿no? Eso porque, como bien dices, ¿no? Mi papá y tenía sus negocios y todo. Pero eh, sí, cuando cu mi aspiración, cuando recién, recién abrí, era que gane lo que ganaría en cualquier otro lugar. En ese momento pudiera haber ganado 1.500 pesos a la semana y estaba bien pagada, ¿no? Porque, pues... Ay, no, si era... de no ah, <risa> O sea, sí, ¿no? Y era como, uy, no, estoy, estoy ganando mucho. Entonces, ¿con qué me des? Ya estoy del otro lado. Y, bueno, superó mis expectativas. Eh, me enamoré de, de, del negocio. Lo, lo empecé con todo el corazón y, y se notó. Creo que, que eso se notó. Um, pues, ha sido un negocio muy noble. No nada más para mí, ¿no? Para mi familia, para gente que ya se ha acercado eh, a emprender junto con nosotros. Entonces, eh, pues digo, bendiciones.
1: Oye, ¿qué fue lo que aprendiste de tu papá? Cuando uno aprende todo viendo, ¿sí? No son lecciones verbales. ¿Qué aprendiste de tu papá y sus negocios?
2: Eh, el valor de la palabra que valía más lo que, su palabra que cualquier firma. Y eso no nada más lo aprendí con el ejemplo, sino, digo, lo mencionaba, pero era una persona súper comprometida y con un amor también a su trabajo, a sus trabajadores. El tema de la lealtad yo lo tengo muy tatuado. Entonces a veces me es difícil y digo, Ay, no debería ser tan estricta con eso. Pero para mí, no está tatuado, pues, ¿no? O sea, esta está, está lealtad a las personas es importantísimo para mí. Entonces, ¿qué aprendí de mi papá? Eso, y lo platicaba hace poquito con mis hermanos, decía, es que para, mi, para mí mi papá era como, guau, wow, y lo máximo, y, y lo sigue siendo. Pero recapacitándolo me quedó, pues, ¿qué tanto conviví con mi papá? ¿Se lo pasaba trabajando? <risa> o sea, ¿lo, lo veía poco? de o sea, ¿lo llegaba. llegaba. Pues, así estaba muy chingón, ¿no? Sí, o sea, ¿no? ¿lo idealizaste? Lo idealicé, así es, sí. correcto. Entonces, sí. digo, también es interesante porque compruebas que los hijos aprenden más de observarte que de cualquier otra cosa, ¿no? Eso es y una reflexión
1: para nosotros. Y es que, sabes, mi papá también lo idealicé porque toda la vida, pues trabajando, ¿no? Entonces, a tu papá, trabajando. Entonces, yo crezco, sí, es muy trabajador y sí, emprendedor y sí, todo esto es verdad. Ajá. Ajá. Pero ya que eres adulta y ves las cosas en retrospectiva, este, dices. Bueno, pues aprendí que esto a lo mejor se puede hacer diferente, ¿no? Y también cuenta, no claro. nada más. Entonces ya fue donde yo empecé a humanizar a mi papá y a dejar de verlo como este hombre, este todo
2: poderoso. Eh. Sí, pasa trabajando. Wow. Sí,
1: wow. ¿Por qué? Porque entonces la niña crece con, pues yo como mi papá, ¿no? <risa> así es, correcto sin querer, o sea, porque no es una idea que te metes no, no, es que como que pum, algo despierta en ti y entonces trabajar, 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 trabajar trabajar y es como ser, sentirse en casa o sentirse parte de
2: pero tienes razón
1: cuando dices, no te la crees
2: ahorita mencionando este tema de los papás eh, yo te, yo tuve mucho temor, o sea, tuve miedo durante, durante un tiempo que escuchaba estas lealtades, ¿no? que, que que traes ahí inconscientes con tus papás? Pues mi papá acabó quebrado. Okay. Entonces, te dijiste, corta la zapatos, sí, o sea, ¿en serio? Que hubo un que yo dije, ¿en qué momento me va a pasar? Y, o sea, ¿no me voy a dar cuenta? ¿Lo voy a hacer inconscientemente? Porque eso, no, y era como pedir, pedir ¿no? De que, que, por favor, tomar decisiones inteligentes, ser... Como muy muy transparente, cómo se tiene que dirigir, ¿no? El, el recurso al final, creo que también uno de, las, de los grandes aciertos que hemos tenido es que hemos re respetado la parte económica del negocio, de decir, no es mío, es del negocio, no es de Rebeca. Entonces, esto también ha ayudado a que, a que el negocio esté saludable, uh -huh. ¿no? por así decirlo. Pero sí, o sea, estas cosas inconscientes que nos... El chip que nos meten los papás eh, es, está pesado, pero creo que es una... Eh, responsabilidad de cada quien como detectarlo y es, es que lo que no tengo que hacer.
1: De, en el momento en que tú empiezas a decir esto, deja de ser algo inconsciente. Es consciente. Cuando uh -huh. ya decimos, chin, es que mi papá tuvo todo esto, pero luego lo perdió, pero luego pasó tal y yo no quiero, yo no quiero. Yo pasé por eso también y te lo llegué a contar en algún momento. En el momento en que tú lo haces consciente, empiezas a tomar decisiones diferentes, ¿no? Uh -huh. Tú dices, tú, ¿cómo tomo decisiones con el dinero? ¿Para qué esto y lo otro? Entonces... Gracias a que ellos lo hicieron de esa manera y nosotros pudimos ver y dijimos, eso no me gusta. Podemos ya, siendo mujeres, empresarias, a ver, yo lo voy a intentar diferente. O sea, no mejor, uh -huh. no peor, simplemente diferente. como esa lección ya se vivió, yo esa no me gustó, ¿no? Uh -huh. A lo mejor otras sí. Entonces, ahí ya hay un montón de conciencia. Ahí ya no es inconsciente. No es como de que de repente, buh sorpresa! Estás Ajá. quebrada. O sea, no hay forma. Porque una persona que es disciplinada en lo financiero, eh, no hay forma. Que de repente, no, Ajá. no hay forma.
2: Le falló por acá.
1: No, y más que como justo, no nacimos en cuna de oro y no nos heredaron nada más que... Eh, las ganas, lo trabajadoras, lo comprometidas, ¿no? El, el, el tú puedes, mi hija. O sea, de alguna no manera. Por eso nos casamos
2: tanto tú y yo, ¿eh? sí. Porque en realidad sí hay muchas cosas similares, sí, ¿no? En, sí. en, en nuestras historias, desde la familia. De hecho, tu hermano y tu hermana se llaman Julio y, y Rebeca. Ajá. Entonces era Somos como, cuatro. ¿qué ajá. Y son cuatro. Ajá. Son
1: cuatro. Entonces, ajá, sí, sí. Es muy fácil verme mm. en ese espejo. Y mm. normalmente con mis amigos así es. Hay una parte en la que logro encontrar ese pedazo de mi que también, aunque lo viví en otra familia, digo, los humanos somos así. O sea, hay humanos o grupos humanos a los que nos toca vivir cosas uh -huh. parecidas. Sí, los humanos que ponen negocios ah. <risa> se, se parecen mucho. vivimos tantas cosas. <risa> Entonces, volviendo aquí al tema de, de, de las lealtades inconscientes de lo que aprendemos en casa, ah, dijiste algo súper clave. y Tiene que ver con cómo manejas el dinero. O sea, cómo administras el dinero. Porque un negocio es, no, pues vende que entre dinero y con la frase mexicana es con que saques para uh -huh. y llegó un punto en mi carrera dije no cómo no cómo que con que saques no no a ver o sea vamos a enfocarnos en que esto eh, pueda ser y, y entonces empecé a cambiar mi propio guión y a ver yo por qué traigo estas ideas tan raras no o sea ah. y entonces empecé a ver estas cosas que aprendí de los negocios de mi papá o de la forma de mi papá y empecé a honrar a mi papá porque lo empecé a ver a él y no lo que yo tenía idealizado. Y él él es intenso de nivel, hay que disfrutar la vida, o sea, no te vas a llevar nada, o sea, ¿no? Ajá. Entonces, platicando con mamá hace poquito, le digo... Pero es que, ¿por qué tendrías que llevarte algo? O sea, o sea ¿qué tiene? ¿Qué tiene que no te lleves nada? O sea, ¿qué tal que, que, ¿qué tal que no te mueres? ¿no? Sí, o sea, sí, ¿qué tal sí, que...? ¿Y qué haces? uno y nada más. Entonces mi mamá se empieza a reír y me dice, fíjate que una conocida le pasó, me dijo, que pensó que se iba a morir y tal. Me dice, sacó tarjetas de crédito, se endeudó hasta la madre y que no se murió siempre, dice, y ahí está la
2: Dios, pobre. Pague, pague.
1: Y en los negocios, Rebeca, pasa eso. La gente saca créditos, la gente se, se endeuda, o sea, no se para el dinero como dices tú. Este dinero es del negocio, no es de Rebeca. Y, y entonces truena. Quiero que me digas, ¿cómo le hiciste tú? Porque sé cómo le hice yo, pero ¿cómo le hiciste tú para poder decir, ese dinero es del negocio, y si tres pesos quedaron para Rebeca, con tres pesos la voy a armar.
2: Pues es que yo empecé así como dices, al estilo mexicano, con que saque para. Entonces, eso era lo que sucedía. salía para todo, menos para mí, ¿no? O sea, se pagaban empleados, proveedores, renta, todo lo que tuviera que hacer. Y pues listo, si quedaba un peso, pues bien me fue y era para la gasolina, porque también lo iba a invertir en el negocio, ¿no? Al final, eh, el recurso de mi carro. Y, eh, tuve que eh, aprender... A ver en qué momento el negocio estaba como maduro para eso. Hay muchos libros que te dicen, es que tienes que tener un sueldo. Pues no es cierto. Bueno, en mi caso, pues no, porque sí es cierto. Al principio tienes que pagar a todo. ¿Cómo te vas a pagar un sueldo y no pagar a tus empleados? O no pagar la renta o incumplir. Yo creo que eh, pues sí tienes que esperar a que tu negocio esté en este punto de equilibrio, de que ya está saliendo para todo. Y entonces en ese momento, a ver, no voy a estar trabajando por algo por amor al arte, puedes aguantarlo al principio, puedes aguantarlo cuando estás muy joven, eh, eh, dependiendo en qué momento de tu vida vas a emprender, ¿no? Yo, yo comprendo ahora que hay gente que se acerca incluso a nosotros, o, o simplemente en charlas, y emprenden en otro momento de su vida, para mí no, ¿cuál era el riesgo? Que no pegara y se acabó, hacía otra cosa, estaba terminando mi carrera, o sea, no me iba a pasar nada si no funcionaba, simplemente, pues ya, o sea, la
1: experiencia, ¿no? Está bien bueno lo que dices porque al principio es de que, o sea, tú tienes que hacer que salga para todo con lo que entró, pero en lugar de esperar a que el negocio esté listo, creo que la ambición del emprendedor... Debe ser pasar empresario y en ese sentido no esperar a que esté listo, sino hacer que llegue, ellos, ¿sabes? Empujarte a las ventas, a que entre uh -huh. para que entonces te metas a tu nómina. Hay un libro que más allá de la nómina habla, eh, la ganancia es primero, búsquenlo, dejo enlace aquí, lo he recomendado antes, porque si bien... Las cosas para mí no son de librito. La Escuela de uh -huh. la Vida me ha corregido la pauta un millón de veces. Sí puede ser un buen esquema para quien quiere decir, bueno, no estoy en sueldo, pero me voy a poner un porcentaje uh -huh. de lo que quedó de utilidad o un porcentaje de la operación. Uh -huh. Y cada quien va armando sus números de manera que haga sentido. Porque en este caso me dices, tú emprendiste joven, no tenías un gran riesgo. Entonces, si, vendías, si ganas tres pesos, ok, ya eran ganancia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó para que te metieras a nómina? ¿Cuánto tiempo pasó para que te pagaras a ti y dijeras, no manches, ya me págate, te tienes que pagar.
2: Mm, la verdad es que pasó mucho tiempo porque a mí me costaba trabajo meterme en nómina. O sea, sentir que yo tengo un sueldo, para, eh, más bien lo manejé como comentas. O sea, pagaba todo de lo que quede o okay, que de esto, cuánto puedo tomar y lo demás va a reinversión. Eh, los primeros años del negocio me la pasé reinvirtiendo todo. O sea, realmente yo nada más agarraba pues para la gasolina y dos, tres cositas y se acabó. O sea, realmente ni sueldo ni, ni, ni ganancias, ¿no? ¿Por qué? Porque Empecé con muy poquito. Entonces yo ya sabía que si no lo reinvertía, pues ahí iba a quedar mi negocio. Tenía que comprar una mejor máquina, tenía que eh, comprar una vitrina, tenía que irlo armando. Realmente empecé así como.
1: ¿No te pasó con a ti, ¿no perdón que te interrumpa, sí. que gastar en el negocio nunca te costó trabajo? Jamás. <risa> a
2: mí tampoco. Jamás o me sea. costó trabajo. Hasta la
1: fecha, jamás Ajá. me costó trabajo.
2: Eh, eh, fue mucho más retador gastar en mí.
1: ¡Mucho! O sea, comprarme
2: algo... Es, es más, yo hasta el día de hoy, yo no he sacado un carro nuevo de agencia. Yo hasta el día de hoy me compro los de segunda. <risa> <risa> un año atrás, pero no
1: es nuevo. Sí, sí de los seminuevos, sí, ¿no? Sí, seminuevos. No, es que yo iba... O sea, ¿Te acuerdas de la oficina llena de IMAX y no sé qué? Bueno, salían egresados, yo los reclutaba. No, me recuerdo que me platicaste eso. Y yo dije, wow Que era como... Una experiencia,
2: que sí. lo agarrabas, lo llevabas a la Mac, a que eligieras... y Escoge tu iMac. Tu, tu,
1: o sea, sí. wow O sea, pero espérate, para pagarme a mí... O sea, era un problema. Y lo peor es que buenísima ahora para prestarle a la oficina, ¿no? Así de que... No se necesitaba, pero yo... No, no importa, a ver, aquí, no sé qué. Ahorita y a que ver, salgan... Me y, los y llevo después. a desayunar Ajá. y la fregada. Entonces, ahí digo yo... Claro, o sea, una vez más, siguiendo el ejemplo de papá, ¿no? Porque papá, que mi papá en este caso, pues él, él pagaba todo el proveedor. Entonces, pues yo crecí con esta imagen de Don Chingón y siendo la hijita, la niña de papá, pues ay, yo también, yo, quiero, yo como mi papá, ¿no? Sí. Digo, ya uno madura, la vida le da sus cachetadas y cada quien es cada quien. Entonces, al final del día sí gastar en mi era un reto muy difícil al principio ahorita no es difícil entrar a una tienda y gastar en mí no es difícil pero no soy una persona que vive en las tiendas ¿sabes? las evito
2: ah, oye pero no yo, yo, yo sí todavía tengo que hacer ese ejercicio ¿eh? de pronto si voy a adquirir algo que sea pues para mí que entre dentro de lo que yo considero que es un lujo, ¿no? Que no debería o sí. algo así. O sea, sí tengo que hacer un ejercicio de, a ver, ya pagué, con, ya pagué todo, estoy ahorrando, ya está esto. O sea, como sí tengo que como a, otra vez darme ese discurso para no
1: sufrirla. Le dije, <risa> no te la crees. No. Y es que creo que al final del día mmm, los emprendedores o los empresarios que tienen un origen como el de nosotras se van a identificar en este punto. Eh, no es que estés pensando que lo puedes perder, es que todo el tiempo estás pensando que lo quieres conservar. O sea, uh -huh. es, es como un tema de, de aquí para arriba. O sea, una sensación de todavía no siento que ya llegué a donde uh -huh. quería llegar. Y a veces dices, ¿y a dónde querías llegar? Ya no te acuerdas. Pero veo... O sea, yo
2: creo que donde querías llegar ya llegaste desde hace mucho.
1: Sí, Porque ¿verdad? al final ni
2: siquiera creo que dimensionábamos tal vez a, a dónde eh, en dónde nos encontramos ahorita, ¿no? Ajá. Entonces eso pasó hace mucho. Pero sí, sí, sí comparto... Ese, ese pensamiento ya se va más allá del miedo que te comentaba por mucho tiempo, lo, lo sufrí. Eh, ¿En qué momento va a pasar algo? no Ajá. este ¿Va más allá? Eh, ¿Correcto? Dices, pues, ¿cómo tomo decisiones inteligentes que no me lleven a, a cometer un error que sí acabe sí. en algo negativo?
1: Y es que historias hay muchos. O sea, todos van a tener historias en sus familias, ¿no? de dice no, pues es que hay gente que le tiene pavor a emprender porque viene de papás emprendedores que lo perdieron todo. Entonces su chip es no sabes qué tú a lo seguro, trabajo búscate seguro. un trabajo seguro. Uh -huh. Hay otras personas que vienen de es que, híjole, mi papá le dio la vida a esta empresa y al final no se lo agradecieron. Entonces yo voy a emprender. O sea, todos venimos de algún lugar. Y es muy bonito conectar con ese origen, con ese, esa historia familiar o esas historias familiares, de tus abuelos, tus papás, tus tíos, tus tías, porque entonces empieza a hacer mucho sentido de por qué actuamos como actuamos. O sea, ¿por qué puedo invertir en el negocio más que en mi persona? ¿Por qué? Mm. O, ¿O por qué después ya, le, ya cambia, no? O sea, yo al principio le da demasiada importancia o demasiado valor a estas cuestiones. No, es que la iMac tiene que ser la última y la oficina tiene que estar así todo. Claro que después de la pandemia, o sea, tengo esta oficina en remodelación desde que regresamos y estoy en paz. No tengo mm. ese estrés de, no, no, rápido ya, manda a alguien. O sea, no, es como, relájate, ¿sabes? Relájate. Y, y veo tu crecimiento como has tenido años muy acelerados, estamos aperturando tantas, ¿no? Sí. Y de repente escucharte y decir, no, ahorita no vamos a aperturar, vamos a perfeccionar esto a manera interior y luego ya vamos a salir de nuevo. Cuéntame de que, eso.
2: Que, que también, ¿no? O sea, es que, mira, a, a veces yo les digo, el, el modelo de franquicia se escucha algo como muy guau, wow, ¿no? O sea, sí. la gente, o sea, todos que es que algún día voy a franquicia y, y la verdad es que a veces ni lo entienden, ¿no? O sea, es, es, una for, es una forma de crecer. ¿Pero para qué quieres crecer? O sea, ¿qué, qué, qué por qué? ¿Y en qué quieres crecer? ¿Quieres crecer en ventas? ¿Quieres crecer en sucursales? ¿Quieres crecer en, ¿En, en marcas? O sea, ¿Qué es lo que tú estás buscando? Entonces, el crecimiento te lleva a que si tienes problemas... Y eso me lo enseñaste tú. Ah, si bien. tienes problemas, es poner una lupa y se van a ah, hacer más grandes. ¿sí? Se van a ver más, ¿no? Se van a notar. Sí. Entonces... Eh, sí, sí, yo llegué yo llegué a ese punto en que hay, he tratado de ser cuidadosa en el tiempo de las personas que subimos al barco, ¿no? De, de quienes quieren una sucursal, no nada más por tenerla. Intento ser y soy lo más clara posible y transparente. Y platicarles a veces, le digo a la abogada: Usted ya no me invita a estas sesiones porque le, le espanto a los clientes. <risa> no, pero ser ser transparente es un es un negocio de trabajo, es un negocio que hay que dedicarle, que hay que ponerle atención. No nada más porque traigas un montón de inversión, ¡ay, lo tengo aquí, ya lo voy a invertir y ya quedó! No, es un negocio. Y esto no nada más pasa conmigo como una franquicia local, pasa con todas las franquicias. E incluso puedes escuchar no a Gwicho Lutero de Carl Jr. O sea, Carl Junior, no es un, a nivel internacional. Y aún así, no es una vara mágica, no es una bola de cristal, es un negocio que está estructurado, que A, B y C... Pero es tu negocio, es tu riesgo, es tu inversión. ¿Y a quién más le interesa que funcione? Pues al que está ahí comprándolo. Entonces tienes que meterle y meterle coco y meterle ganas y atenderlo y cuidarlo, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi parte? Pues dar la plataforma. Yo traigo muchísima responsabilidad. Entonces parte de lo que yo eh, dije tiene que suceder cuando vaya a franquiciar es hacerlo con responsabilidad. No poner en riesgo el patrimonio de alguien más que está confiando en el proyecto, que aún así nos puede fallar, sí, que aún así hay veces de que dices, híjole, es que es un chorro de trabajo, y pero bueno, también es un negocio, súper bonito. Es un negocio apasionante. Una vez que te envuelves en este mundo del café, es muy difícil salir de él porque además la industria es enorme y hay sí. de muchos lados que hacerle. Para mí, Blue Luna eh, me ha dado esta plataforma para explotar mi creatividad. Tiene todo todo, o sea, no nada más es en visuales, en música, es en arquitectura, el menú, los sabores, eh, los nombres. Eh, eh, diseñar una empresa es una cosa, híjole, súper emocionante, muy retadora. Ha llegado conmigo personas talentosas que vienen de empresas, pero cuando ya se meten algo que se está formando, empieza lo de cero, ahí es un verdadero reto, ¿no? Ahí es donde, a ver, vamos a ver las tablas, ¿no? Y muchos... Se topan con pared. Dije, ay, ¿por qué? Porque ya traído una plataforma de una empresa que en algún momento alguien vivió lo que nosotros vivimos, ¿no? Que se está creando de cero. Cuando yo empecé a franquiciar, no tenía oficina, no tenía sedis. Mi primer cocina central, que ahora le llamamos cocina central, fue la cocina de la casa de mi mamá. Y ahí nos íbamos con las ollas y ahí hacíamos 20 mil cosas, ¿no? experimentos Ahí grabábamos los tutoriales sí. de ahí capacitación. Grabamos, eh, sí, los videos de capacitación. Y tus ¿no? eran aquí.
1: En el,
2: en el café o aquí, de incluso aquí en la oficina, en la oficina. tuvimos una sí, junta de franquizatarios sí. para ver la estrategia sí, y en qué estábamos, sí. ¿no? Y la pobre Dani aparte no, ya no nada más me tenía que convencer a mí, No, <risa> porque cada o sea, cabeza le, es un
1: mundo. No, pero aparte que, a ver, nosotros nos tomábamos muy en serio nuestros proyectos. Por eso yo te decía, no escojo a todos los proyectos que me llegan porque yo sé que me meto de cabeza. O sea, se convierte en mi negocio y no les ando pidiendo comisión de ventas. O sea, de verdad es... Me gusta acompañar a la gente en sus procesos, lo descubrí uh -huh. después. Entonces yo veía las necesidades que iban surgiendo y le iba agregando cosas a la iguala. O sea, yo Ajá, no, yo sí. te decía, oye, este mes, pues, podemos hacer esto diferente porque ellos no saben lo que es hacer marketing como tal. Y te, y bueno, tú sí, sí, que para que vean la campaña llegamos a traer también a los coordinadores de sucursal sí. aquí. Y fue bonito porque para mí era. Si la gente de adentro comprende lo que la marca quiere comunicar y lo que la marca quiere hacer lo vamos a hacer bien. Si adentro hay ruido, nos va a costar trabajo impulsar la campaña. Entonces, o, o si no lo entienden. O si no lo entienden. Entonces tú ibas creciendo y teníamos que sumar más gente al barco y fue divertido. O sea, fue una aventurota. Este, de repente ya era terapeuta yo de marketing. Sí, y, y mira, me regresó un poquito a
2: tu pregunta que dices, ¿en qué momento? Dices, ¿sabes qué? Vamos a parar un poquito y esto. Pues ahí has tocado este tema. O sea, yo recordé esta parte de, a ver, espérame, es que a mí todos me conocían, sabían qué estábamos haciendo, hacia dónde nos estábamos dirigiendo y ahora la comunicación ha sido más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo llego a tanto muchacho que no me conoce? Que que me han visto o que se traen una historia de lo que les han contado, de lo que han visto y lo que han dicho, o sea... ¿Cómo, ¿cómo lo hago? ¿no? Entonces dije, no, a ver, vamos a, vamos a parar un poquito, déjame eh, otra vez entrar y, y, y pues empezar también a, a trabajar sobre esto, porque hay muchos chicos que no saben por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que estamos haciendo, ¿no?
1: ¿Por qué? Qué cool lo que comentas, porque cualquiera diría, no, bueno, ya que tienes una empresa, una plataforma, eh, vendes franquicias, pues el crecimiento es voraz, ¿no? Otra, 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 vámonos, escala. Pero que tú digas, ¿sabes qué? Alto, porque lo que nos hizo llegar aquí fue que teníamos esto, ¿no? Y, y ahora cómo llevo también esto de manera escalada. O sea, cómo crezco de adentro también, no nada más de afuera. Y esa decisión creo que es una decisión valiente porque lejos de decir estás perdiendo dinero por no abrir más sucursales, estás haciendo como un nuevo puente, un nuevo escalón, un nuevo... para que tu siguiente escalada de franquicia sea más numerosa. Sí, o sea que la cimentación es sí. que firme, ¿no? Sí, 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 claro. Es, tiene todo el sentido del mundo ahora que lo pones en palabras. Y fíjate que de lo que dijiste, muchas cosas me dejaste pensando. O sea, número uno, el tema de decir, a ver... Eh, vamos a reajustar nuestra estrategia, ¿no? Uh -huh. y, de, y enfocarte en la calidad o en hay que cuidar lo que hay que cuidar. No, no llegamos aquí porque queríamos tener dos eh, mil franquicias, o sea, uh -huh. empezamos así y, y todo. Y eso te ancla a la tierra, entonces, bien. Pero ahorita que me estabas contando la parte esta de las franquicias y que yo veía tu rostro iluminado, los ojos te brillaron y así... Uh -huh me vinieron dos cosas a la mente, número uno, en muchas juntas platicábamos de que los negocios son organismos vivos, entonces el marketing es algo vivo o sea, no es magia aquí está mi dinero Rebeca, ponme un Blue Luna y entonces regrésame, si tú quieres hacer dinero así, hay fondos de inversión que tienen riesgo, que no dan un rendimiento así milagroso, pero digamos que tu inversión está más segura, o sea, si tú lo que quieres es invertir, pero tener un trabajo, este tener un, un un qué hacer todos tus días Correct. un levantarte con pasión y cómo le voy a hacer para llegar a toda la gente que está aquí en mi perímetro no tengo la sucursal de palmas cómo le hago para venderle a toda la gente que me queda alrededor se necesitan ganas y se necesita chispa ¿Sí? no nada más decir bueno pues ya voy bueno, a levantar la cortina, ya llegaron los muchachos o sea, entonces en ese sentido si sí compra una franquicia porque es la segunda idea, dicen que los negocios son como muy de hombres no o de los hombres y así y yo no creo eso porque ahorita que te vi hablar y me acordé de mí también para mí es como jugar a las muñecas o sea es, es una casita o sea uh -huh. es un armar tu casita, armar tu castillo armar tus legos y es yo así jugaba ¿Sabes? O sea, uh -huh. yo jugaba a poner negocios, a cobrar, o sea, yo jugaba a construir cosas. Entonces, yo no creo, cada vez pienso que no, pero ver tu ejemplo me hace pensar que, que esto no tiene que ver con el género, tiene que ver con la creatividad. O sea, que a ti te guste decir, ah, ok, es lo visual, pero es lo estético de acá, pero es el producto, es el sabor, es el precio, es el servicio. Eso es jugar a la casita, Totalmente. O sea, y, y se me hace súper femenino además. O sea, no... Es más hombres, ni modo. No es tan masculino como <risa> pensaron.
2: <risa> ni modo, no. no, pero eso es súper bueno también, ¿no? atraer traer eh, eh, mujeres a, a los equipos, ¿no? Porque le damos ese toque. Pero sí, digo... Sí es verdad y sí creo que las mujeres ya cuando estamos en la parte del negocio también necesitamos utilizar esta parte que le llaman masculina, ¿no? Que que, que también lo traemos. Ay, sí, sí tenemos eh, o sea, este, mucha energía este, masculina. Este, exactamente. Sí, sí sinergia, tenemos. Eh, porque también... A mí me encantan los números, Ajá. A mí y, y digo, me apoyo mucho de Julio, que es mi hermano es mi socio, de Ricardo, que está conmigo, que es mi esposo, que está ahí eh, también trabajando con nosotros. Claro que me apoyo mucho de ellos, eh, pero la parte de números y los el, el costeo y, y a ver las proyecciones, pero cómo es eso, también es algo que disfruto. Entonces, realmente conmigo ha sido, aunque ha sido mucho trabajo, a veces es muy desgastante ha requerido tanto de mí a, a nivel de, de todo en mi vida, ¿no? Que yo vivo, respiro por por el negocio, porque me gusta, porque es mi pasión. Y, híjole, qué padre, ¿no? Que te paguen por eso. Y que, digo, que puedas eh, es poner... Que, no que te paga, pues sí, te paga la vida. Pero que te hagas esta plataforma y que tú lo puedas formar. Es que es tu híjole, casa es una, tu casa
1: de Legos, pues. sí. O sea, sí. si quieres, no es tu casa de las Barbies. Tú, chavo, que estás empezando. <risa> es tu caja de Legos. Es un tema de creatividad y de construir. O sea, yo, yo siempre he pensado que los negocios no tienen género, ¿no? Ajá. Sale mucha colación el tema ahora porque vemos que en algunos ámbitos, o a lo mejor en todos, sí hay mucha resistencia, ¿no? De que no, esto es de hombres, esto es de mujeres. Habemos unas mujeres que tenemos una energía masculina eh, tan desarrollada como la femenina. Entonces... Pues a lo mejor nunca esperamos a que nos invitaran tú. Llegamos Ajá. y dijimos, a ver, a ver yo ya, voy ya, ya. a abrir esto aquí. ¿Quién me ayuda? ¿Quién quiere? no Y he visto hombres, y tú los has de conocer también que son hombres, son masculinos y, y tienen una energía femenina tan rica, sí, que tienen esta sensibilidad para decir, sabes que esta foto está mejor para el espectacular, porque el balance, o sea, de mis clientes, yo he aprendido mucho en ese sentido, el cómo si tú estás conectado con tu energía femenina y tu energía masculina, la acabas rompiendo. O sea, los clientes que empiezan a anular no, hmm. no, es que yo eso no sé porque yo soy hombre, ¿no? o no, es que yo no puedo porque soy mujer, los que se empiezan a anular a sí mismos, batallan mucho para crecer, no, pues están perdiendo de mucha
2: oportunidad, ¿eh? en ellos
1: batallan, oye, y ¿te acuerdas cuando fuiste a lo de Marta de Baile? Ay, sí. cuenta, Quiero cuenta. Olvidarlo.
2: Cuenta, ah. cuenta. cuenta. Olvidarlo. Este, cero experiencia. Mira, la verdad, cuéntales es que, aquí okay. el chisme completo, yo no cómo sabía? Es tú? no porque me van a ver. No lo vean. Este, bueno, yo no sabía quién era Marta Valle. O sea, no sabía, no era un programa que yo escuchara y nada. Es una de mis mejores amigas. Este Marcela que Marcela la conoces, Marce, Sí, sí Me dice Oye amiga Fíjate que escuché Que hay un, hay un Este programa Ahí de Marta de Baile Y que van a hacer Este Ahí un concurso De Enchúlame el changarro ¿No? Y yo pues ¿Qué es eso? Pero pues yo Como siempre Marta me lo he dicho Que es mi changarro Pues órale ¿No? Entonces entré a la página porque ella me pidió por favor ándale tú nomás inscríbete y ya entré y llené un formulario larguísimo me acuerdo que ya lo estaba dejando de que dije ¿qué es esto? ni tiempo tengo porque eran demasiadas preguntas pero al final me empecé a engrenar porque fue un ejercicio súper importante para mí de ah, yo tengo que saber esto. O sea, empecé a ver como cosas ya más enfocadas al, al negocio, porque al final también por muchos años lo hice así empírico, ¿no? Como salía, yo llegaba, abría la cortina Suena y a muy vender, bonito. <risa> como el borra, ¿sí? <risa> ah, <sí. risa> Entonces, ándale, eso sonó ¿no? muy, muy rebuscado. No, entro y empiezo a llenar este cuestionario, y, y recuerdo bien que cuando terminé, dije, ay, pues ni al caso. Y le escribí o le hablé y le dije, oye, pues muchas gracias por recomendarme, porque la verdad es que fue muy bonita experiencia llenar toda esta información y saber qué tanto sé, qué tanto tengo rápido en mente de mi negocio y qué me falta, ¿no? Es, es interesante. Pero hasta ahí quedó, se me olvidó, pasó el tiempo, la verdad es que ni cuenta. Y recuerdo que estaba en el café cerrando, y un miércoles me llamaron por teléfono Oye, pues te hablo fulanita De Rebeca Mangas De, de Marta de Baile eh, Pues es que quedaste, ya, ya fuiste seleccionada Y el viernes tienes que estar en Ciudad de México Y era un miércoles, ¿no? Y yo, ok, ok, sí, está bien Pues ya cuelgo, ¿y qué hago? Y Julio se iba de viaje Entonces fue así como, no me vas a dejar ir sola Estás mal, ¿no? <risa> y pues total que perdió el viaje Y ahí vamos a México Sin saber ni qué esperar y llegamos, fue la primera, íbamos creo que, no sé si 20 seleccionados en aquel momento y luego íbamos, iban eliminatorias, ¿no? Entonces, pues ahí voy. La verdad es que yo, sin saber hablar, sin saber de qué iba a tener que hablar, qué si ten... es más, no entendía ni términos. De hecho, creo que la razón por la cual no llegué más alto es porque confundí la ganancia bruta con neta. <risa> <risa> o sea, literalmente, porque sí, sí, es sí. en mi mente ni siquiera eso estaba claro. Mi ganancia <risa> era ganancia. Y ahorita ya la mina se Entonces, le <risa> Ahorita pues ya, ¿no? Y, y, y bueno, pues ahí vamos. Quedamos en la segunda eliminatoria. Eh, para mí fue una experiencia bien padre porque Marta de baile es un personaje, y lo vive. Y la señora llegó con sus guaruras y así chiquita con lente y luego volteó y ¿ya están listos? Ay ¿Todos? no. ¿Ya están listos? ¿Y yo quién es esta? ¿Y ya no? Este ya entramos. Y entonces, todos, ahí viene y ahí viene. Y yo veía cómo su personal se ponía. O sea, era como todos en cuenta. ¡Ahí viene Marta! Y empezaban a correr. Y yo, pues, qué padre. O sea, ¿qué les hace, no, esta mujer? Pero es un personaje. La verdad es que es muy divertida, es buena onda. Pero no todo, o sea, al final, al final, ya cuando terminamos que se despidió de nosotros, fue el único momento en que yo sentí que se quitó el personaje. Y que dijo, a ver, muchachos, esto es un, es un programa. Ustedes todos están haciendo bien y que todo el éxito. O sea, ahí fue cuando dije, esta es la persona. Porque todo el resto del tiempo era el personaje, ¿no? Y entonces había una anécdota que yo de repente platico. Fuma, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos afuera. Y creo que fue para la segunda sesión. Y estábamos afuera. Y en eso salió una muchacha corriendo. ¡Un cigarro! ¡Un cigarro! Pero así como desesperada, ¿no? Y creo que fui y se lo quitó a uno. Y en eso sale Marta. Como que mi cigarro llegó y se lo puso en la boca. ¡Ah! Entonces, yo dije, ¿qué es esto? <risa> o sea, ¿en qué grado? ¿no? Y ya, ¿no? El no lo sí, platico y todo el mundo, chupón, es, es un chupón. O como, aquí está. <risa> y ya, ok, y ya se metió muy tranquila a continuar su programa, ¿no? Y este, me fue bien, aprendí. Aprendí que había mucho que me faltaba. También para mí era un tema, porque digo, estamos en Tijuana, entonces, en ese momento, pues, también de que, ay, que la inseguridad y que no, no hay que decir tantas cosas. Entonces, ahí te preguntaban números. Yo me acuerdo que, re, o sea, mis números los hice más chiquitos porque dije, ¿cómo, si en Tijuana y que Toda taz? la vida. Ajá. ¿Y, y pues, y pues no, no, o sea, yo, no, es que es muchísimo. Y claro que ahí me mugrociaron porque el otro, no, yo vendo quién sabe cuánta facturación y yo, ay, Dios mío. Pero todo, todo fue una lección muy interesante, me gustó bastante. Pero no me gusta que lo vean. ¡No! Pues,
1: ¡Claro! O sea, claro. claro. Sí. Yo me acuerdo cuando llegaste a la oficina a contarme es que quedamos en lo de Marte de Baile y no sé qué. Y, la, y yo, a ver, ¿y qué vas a decir? ¿Y qué te vas a poner? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué bla, no, bla, bla, la bla.
2: primera, la primera el primer filtro, no toda fodonga. Aparte, como fue de un miércoles al viernes, llegué en la madrugada, pues los pelos así, ¿no? Y ahí... No, en pero en te en voy a, re te voy sea, a reconocer. Televisa, no sé qué, no verás Televisa Radio.
1: Te voy a conocer algo públicamente y es de que siempre has sido muy valiente porque con todo y miedo haces las cosas o sea, te digo que yo tengo una memoria muy especial para los proyectos y, y para la gente con la que trabajo, Rebeca, es que tú llegaste aquí a la oficina que no te la creías que habías quedado en Marte de Baile y era como, bueno, ya quedé y ahora ¿qué claro? voy a hacer? ¿qué digo? Ajá, sí. <risa> y me acuerdo perfecto que el julio fue, no, tú también vas y ahí van los dos en equipo, platicamos un par de cosas aquí de lo que era como a ver, de hablar en público, porque nunca habías hablado, no en, había público. hablado en público, entonces era como de que, oye, o sea, la bendición hija, porque ahorita, ¿qué te voy a dar de de tablas, ¿no? Era como, sé tú. en un día, pues sí. En un día, o sea, sé tú, di tu experiencia, porque, o sea, la experiencia vivida, ahora sí que hablar por experiencia y no por tendencia es mucho más relevante. Entonces, yo decía, pues es que... La, ya trae el trabajo de calle. O sea, simplemente es que sea ella y no, lo comunique. Y si no, porque era de calle, ¿verdad? ¿no? No. Porque,
2: <risa> <risa> o sea, pero no que cuando término. empezamos, <risa> pero cuando sí. empezamos, sí me dijeron, creo que me dijo así como, pero tú, ¿qué haces aquí? O para, o para qué estás aquí o algo así. Y yo recuerdo, sí, esa frase que no se de salió, pues, del alma y dije pues yo no necesito que me enchulen en el changarro porque mi changarro ya está bien chulo ah. y entonces con eso fue como wow, y, no sí. sé que, y ya de ahí y de ahí pasé a la segunda ya en la segunda ya fueron más como que eh, técnicos ¿a qué números y ah, exactamente qué
1: retornos entonces cuando vuelvo a que me consta que ha sido muy valiente cada que se presenta una oportunidad así no y que y que bueno, me ha tocado bueno, o no sea, sé por qué me ha tocado y ahí estoy y digo es que esto es bueno para el negocio es bueno para la marca no te digo dos veces o o sea, Blue Luna, en algún punto, antes de que tuvieras hijos, neta, sí era como este hijo que si te decían, te avientas de cabeza por tu hijo, tú te Porro. aventabas. Sí. O sea, este, no sé qué voy a hacer con Marta de Baile, pero es que es bueno para la marca, es Dale. Marta de Baile, pero no sé quién es Marta de Baile, pero es que es bueno. Ahí va la Rebeca en friega, O sea, y ese valor y ese, porque puedes tener que eres trabajadora, puedes tener que lo que tú quieras. Pero hay mucha gente que trabaja y trabaja y trabaja y le falta el valor para atreverse a hacer cosas que le dan miedo, que es donde el negocio puede crecer. O sea, cuando haces cosas que te dan miedo, que son diferentes, es cuando de verdad empiezas a ver cambios. Cuando trabajas mucho, pero igual te quedas donde estás. Correcto. O sea, tal cual. O sea, cuando se presentó la oportunidad de que abrieras tus sedis, cuando decidieron empezar a tostar el café. Sí, sí, todo ha sido todo un proceso,
2: pero me acuerdo... Eh, bueno, hubo un momento, yo quería franquear desde hace mucho, ¿no? Y no se daba, y había pedido a algunos amigos, y mira, inviértele, y así, y nada, ¿no? Entonces, digo, yo nunca tuve el tío rico que me prestara dinero. Entonces, ah, yo sí, pero nunca le pedí tú. Muy bien. <risa> ¿Le hubiera pedido? No, <risa> no, 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 no. No, no me no, sabe, no, no me pero sabe. Pero me, me acuerdo que una vez le dije, Julio primero le dije, ¿sabes que No vamos a franquiciar, ya no, vamos a hacerlo nosotros, vamos bien, y ahí como podamos, ¿no? Y ya después empezó a dar este tema de las franquicias. Entonces, dice así como que, pues, yo ahora le dije, mira, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. Ajá. Entonces, tenemos que hacerlo, dale. Y pues, digo, ahí ha estado toda la, la, la escuela, ¿no? Que hemos venido haciendo. Eh, montamos el CEDIS y todo ha sido así. Lo escribo. Eh, me acuerdo que, que me, estábamos en una oficinita, porque ya tenemos oficina, que era arriba de una sucursal, que no tiene escaleras, tiene escaleras como de, de bombero, así pegadas a la pared. Y, y lo de ahí, tienes que dar un
1: brinquito? Eran como Mario Dios, Bros. Eran Mario sí, Bros. Ah,
2: cuento, ¿no? Y no tiene ventanas, ¿eh? Y eras como un cuadrito. Entonces yo tenía una mesita de esas de que pones para ver la tele. Ajá, sí. Y era mi escritorio con una laptop, nomás que había mi laptop, y esa era mi, escr Digno mi escritorio. Digno
1: escritorio,
2: ¿eh? Mi oficina, ¿no? Y entonces estábamos ahí y empecé a escribir lo que íbamos a vender. Porque ya empezábamos a vender nuestras primeras franquicias. Entonces, creo que ya tenemos dos sucursales abiertas y les habíamos dado, pues, algunas recetas que hicieran ellos. Cuando llego a consumir un producto, me doy cuenta que no estaba igual. Y para mí, o sea, me brinca el ojo y empiezo mal, ¿no? Porque yo veo algo que no está bien y en lugar de pensar, ay, mira, esto no está bien, todo está mal. Ah. Todo lo... O sea, entonces exageradita en ese sentido. Entonces dije, no, 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 no. Algo está pasando aquí, no es la misma calidad, no está la misma, la misma experiencia del cliente. Entonces me voy a la oficina y empiezo a escribir qué teníamos que mandarles desde el CEDIS, que yo ni sabía que era CEDIS, ¿no? O sea, lo entendí muchos años después. <risa> Entonces, ¿qué tenemos que mandar desde nuestra central? Y le dije a Julio, tú te vas a encargar de esta parte y yo voy a hacer esto. Y me dijo, cuando lo hablé con las muchachas de la cocina, vamos a hacer... ¿Qué? ¿Desde aquí vamos a hacer esto? ¡Ay, no! Desde aquí lo vamos a hacer y lo vamos a mandar porcionado y va a ser así. Pero todo lo hice... No porque Rebeca quiere venderles y Rebeca no quiere... Fue porque realmente me interesaba que el cliente... Número uno, le facilitó la vida al franquiciatario. El franquiciatario, entre más demandas las cosas ya listas para armar, le facilitas la vida. Eso es por un lado. Y por el otro, pues el cliente final ya está. Nada de que me pusieron más tocino en un sándwich en el otro no. O sea, ya está medido, ya está pesado, ya está la receta. Ahí está, no más arma, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible hacemos eso, pero todo ha sido con base, la verdad... En respetar al cliente final. Sí, es que
1: sabes que yo como tu cliente, ay, así no. Sí, en me... voz de todos los clientes, tú sabes cómo me puedo poner neurótica. O sea, imagínate encerrada en la oficina, ay, encerrada este pues yo también empecé con una mesita así medio jodida güey yeah. ahorita quedó en la oficina digo ay ah, ya no no ah, no no mentes no, <ríe> no o sea bueno el punto es que cuando tú estás trabajando que uno de los segmentos importantes de Blue Luna lo hablábamos era la comunidad Godín ¿no? Sí. entonces tú estás trabajando estás tú el día trabajando no traes comida y vas a comer algo que está cerca y es como este momento del día de disfrute ¿Sí? Uh -huh. porque vas a regresar a la oficina y a lo mejor vas a ver un cliente o a lo mejor te vas a echar un tiro con contabilidad o a lo mejor vas a regañar a alguien, no sé. Entonces, ese momento en el que comes es como tu momento de llevas cuatro horas chingándole, eso tiene que estar rico, ¿no? Entonces, yo cuando hacíamos campañas para ustedes decía no, no, es que no, o sea, neurótica de voy a pedir tal sándwich, y tiene que saber a lo que me lo imagino que sabe. Correcto. Porque si no sabe a lo que me lo imagino que sabe,
2: ya valió, ¿no? No, y vas a explotar ahí en ese momento y, y contra eso porque hay, ya traes
1: toda una carga de que no has de podido todo el explotar día. en todo el día Ajá. con
2: diferentes, con clientes. O y otras entonces, cosas,
1: entonces, ahí sí, ¿no? Ahí vale. dices tú, el sándwich ya valió todo. Y entonces, o el café o lo que sea. Y es, era curioso porque al hacer las campañas, pues no pensábamos en el factor humano, ¿sabes? Hasta que pasó el tiempo y dijimos, a ver, o sea, la gente se puede equivocar. O sea, la gente que está de nuevo ingreso en capacitación te puede hacer un sándwich que le cambió y le puso este pan porque está aprendiendo y no podemos enloquecer internamente porque el error es humano, ¿no? Correcto. Y luego después empezamos a ver a los clientes desde sus neurosis y decir, a ver, o sea, es que también...
2: Que sí tiene razón y que no tiene razón. Que tiene razón, mm.
1: que no tiene razón y por qué tiene que pagar el empleado que tú traigas un mal día. Y empezamos a ver entonces cuándo era crítica constructiva, cuándo era destructiva, cuándo era la competencia, cuándo era de neta, porque o te sea... te acuerdas que al principio
2: todo era aprensivo. O sea, todo era aprensivo. Todo era
1: de que... Y se quejaron. Uh, ya, o sea, era un ajá, caos,
2: ¿no? Ajá. Vamos a arreglarlo, que va, casi tira la sucursal y sí. vuelve a armar, <risa> o sea, empieza.
1: Entonces, sí, sí. O sea, ¿Sí? Y, y digo eso, pero lo desarrollas con el colmillo, con el tiempo. Es que hay un tema de madurez y de intuición muy importante y es que al final del día, si sí, queremos, sobre todo cuando hay una franquicia y hay manuales y hay procesos, que el error se reduzca la mayor este, cantidad posible, sabes, que el porcentaje de error sea algo bien manejable. Pero cuando tú dices, chin, o sea, es que ¿qué está pasando? Porque ya veo que eh, el usuario se está quejando mucho en la red, que su café estaba frío, ¿no? O que su no sé qué, bla, bla, bla. Yo me acuerdo de esa transición y para los que estén en ese lugar, porque los dueños de negocio, tú crees que somos tú y yo un par de locas. La verdad es de que la mayoría tendemos a querer superar la expectativa del cliente. O sea, tenemos un montón de reconocimiento y satisfacción cuando vemos un cliente feliz. Claro. Y tiene que ver un montón con eso, ¿no? Oye, y tiene, y tiene que ver, ahorita que lo estás mencionando,
2: de ahí viene nuestra misión, ¿no? Crear el momento feliz del día. Ajá. Porque justo es eso lo que tú dices. Si estoy en la oficina, si llego... O sea, ese momento a lo mejor va a ser lo único bueno que voy a tener en el día. Sí, sí, Entonces, sí. por favor, hay que, hay que hacerlo, ¿no? Es, es una misión.
1: Ah, es una misión, exacto. Entonces, desde ahí hacíamos las campañas, pero todavía no teníamos la edad suficiente o la madurez recorrida para llegar a la conclusión de, a ver, sí, sí es cierto. O sea, sí si es el si es el quererlos hacer felices si es el cumplir el, la promesa de la marca, si es todo esto importante sin embargo también tenemos que migrar y creo que es algo que acá se logró de la mentalidad de, de bombero, de caos de, de híjole se quejó No, entonces qué va a pasar, no a ver rápido qué le vamos a contestar en redes, cómo vamos a manejar esto, Este, a decir a ver, número uno tengo que investigar qué está pasando aquí por qué está existiendo esta información en la red, ¿no? A ver, vamos a auditar esa sucursal, vamos a auditar, porque internamente tenemos que hacer cambios y entonces internamente tenemos que solucionar. O sea, ya no era un tema de afuera están diciendo, es, no, a ver, ¿cómo lo hacemos mejor? Acá. Sí, Ajá. ¿cómo lo hacemos mejor internamente? Y como era una onda muy auténtica de cómo lo hacemos mejor internamente, eso después daba muchos datos y mucha información de valor para tomar decisiones en otros niveles y tú dices, wow, como un comentario en Facebook que puede parecer el fin del mundo para un empresario que va empezando ¿no? o para un emprendedor que va empezando, uh -huh. cómo eso se convierte en una gran oportunidad para aceitar tu modelo de negocio. Para poder corregir y aumentar lo que tengas que, que hacer. Y entonces ahí tienes tu primer este, pues, ahora sí que tu investigación de sí, mercado gratis. Sea,
2: el mensaje aquí es no te asustes, ¿no? O sea, ahí está. No caigas en este pánico. Si ¿Sí tienes que resolver, sí, lo tienes que resolver, pero si logras salirte de la emoción inicial de que ¡Ah! me están atacando, me están diciendo si logras salirte un poquito y ver a ver a dónde va esto. Entonces es muy enriquecedor. O sea, realmente puedes arreglar
1: desde adentro y das un brinco. Es que das un brinco, Rebeca. Los datos son bien importantes hay, hay agencias de investigación de mercado ajá, que cobran ajá. un dineral porque tú te des cuenta qué está pasando con el usuario adentro. Cuando un modelo de negocio tiene quejas en Internet, yo le digo, no es que peque de positiva. Lo que pasa es que hice investigación de mercados muchos años de mi carrera, incluso di clases de eso. Y yo sé lo caro que es la información, uh -huh. lo caro que son los datos. Cuando un cliente se queja, es información gratis para que tú puedas tomar decisiones profundizando en tu investigación. Entonces, si tú aprendes a separar la emoción de eso, así como lograste hacerlo, separarla del dinero y decir, este dinero es para que funcione el negocio, este dinero es para mí, es esta información, uh -huh. ¿sí? La voy a capitalizar para que funcione el negocio. A ver, tenemos que poner la lupa ahí. Yo vi que ustedes lograron hacer eso después de una serie de eventos es, bien duros, pero la mayoría de las personas no lo ve así al principio. O sea, me ha tocado trabajar con muchas personas que tienen una crisis digital y la sensación que tienen es muy similar. Primero se sienten encuerados y expuestos, luego se sienten vulnerables y atacados y luego se sienten como, bueno, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. O sea, son las tres cosas que yo veo. ¿Tú qué me puedes decir de eso?
2: Bueno, pues ya me tocó la crisis, hijita. <risa> ah,
1: ¿también, ¿también, ¿no? ¿También, ¿también, también lo viste. También lo viste
2: conmigo. Este... Sí, pero yo
1: no lo voy a contar. <risa> no,
2: no, pues digo, digo, fue, fue también un, un gran aprendizaje, ¿no? una gran lección, porque fue revelador en ciertos momentos. Pero además fue este tema de, a ver, haz acopio de lo que sí sabes. No tienes nada de qué avergonzarte. O sea, no has hecho nada mal. No, no, no. Entonces, acopio de tu madurez... Eh, la sabiduría y pues sigue ¿no? para adelante trabajando entonces la verdad es que hasta me sirvió Gracias. porque lograste
1: darle la vuelta y tomar lo que tenía valor, ¿no? claro o sea, al final del día pero más allá
2: de pero más allá de eso eh, eh, pues lo que tocábamos, ¿no? el tema de mira la queja y el desprestigio a veces en redes siempre se va a dar porque es muy fácil que la gente lo haga desde un teléfono, desde un momento de enojo, porque a lo mejor tiene razón, está enojado porque no le fue como pretendía que le fuera. Pero está en nosotros desde afuera como empresarios y como emprendedores, pues dimensionarlo en justa medida, no no, no, no formar tú mismo tu caos, sino tomarlo. Lo, lo que tú dices, la información, los datos. Híjole, es un gran regalo que un cliente se queje. Porque, sobre todo, si se queja contigo en tu página. Ese es el que tú tienes que atender inmediatamente. Porque te está dando la oportunidad de arreglarlo. Eh, él puede hacer un relajo, puede hacerlo público, puede ponerlo en un grupo, que aquí se dan muchos... este eh, y lo está haciendo contigo directamente. Quiere decir que es un cliente que le gusta tu negocio, que le gusta tu producto, que quiere seguir siendo tu cliente, pero quiere que le resuelvas.
1: Ok. Entonces, ¿Te acuerdas de esta vieja frase de que el cliente siempre tiene la razón? Sí, pero. ¿Qué ¿no opinas? Es ah, ¿verdad? <risa> <risa> no, siempre No, tiene razón. no es cierto. Pero aunque
2: el cliente no tenga la razón, lo que sí es la parte de, de nuestra responsabilidad, o no de responsabilidad, ¿no? de lo Sí, creo, lo que tienes que hacer es.
1: Intentar que se vaya lo mejor posible. Parte no más del satisfecha. compromiso, ¿De ¿vale? El compromiso. El compromiso. Fíjate que si el cliente no, no siempre tiene la razón. Yo siempre dije eso, ¿te acuerdas? Yo decía, no, el cliente no sabe lo que quiere, no siempre tiene la razón. Y tan no sabe ni qué onda que viene con nosotros para que le ayudemos. Si ya supiera y lo tuviera resuelto, pues como para qué existe mi negocio. Pero el cliente siempre es de valor. No importa qué perfil de cliente, no importa... El cliente siempre es de valor y desde su perspectiva nos ayuda a crecer y nos ayuda a evolucionar y nos ayuda a tomar decisiones que haga que todo ese ecosistema del modelo de negocio se enriquezca. o sea.
2: Pero esto es bien importante, Dania, eh, bajarlo eh, con, con todo el equipo de trabajo, los muchachos, o sea, hay muchos chicos que no... No alcanzan a dimensionar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una queja y entonces yo lo abordo con mi equipo. Les paso la queja para obtener información. Dime de tu lado qué sucedió, ¿no? Entonces yo tengo toda la información y ya lo puedo manejar. Y entonces también los chicos se sienten bien atacados. Y siente como, me estás reclamando, y es que nada más te importa él Y no, espérame, o sea, quiero la información porque yo necesito manejarlo por acá. No quiere decir que, ay, es que nunca defendemos a nuestro equipo. No, es que eso es mentira, no es cierto. De hecho, la gran mayoría de las veces le damos valor a esta parte que están pasando los muchachos, ¿no? Claro que cuando hay errores, pues hay errores. Y también es mi trabajo corregirlos. Y es, o sea, yo tengo que ir a decirte, eh, esto se está
1: haciendo mal. ¿no? Y hay que corregir, y no es un maltrato, es, es lo que no, es. No, 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 esa es pedagogía, o sea, es, es pedagogía del negocio, y tú no puedes no hacerlo porque entonces tu personal no va a crecer. Y una persona que no está creciendo en un negocio es una persona que va a generar insatisfacción. Es una persona que no se va a desarrollar. O sea, el punto de que estén en un negocio no es nada más que vayan en un horario y cobren un cheque. Es que tengan también crecimiento. Y entonces sí es importante el 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 abordaje como dices, de, ok, a ver, yo le digo pedagogía del bienestar. Ya o sea, tenemos vez. que estar bien todos. campaña
2: política, ¿eh? Claro,
1: pedagogía del bienestar. O sea, es que no, no puedes estar nomás viendo hacia un lado, ¿sabes? Creo que los negocios tienen que tener en la cabeza gente que tiene la capacidad de mirar a todos lados y a decir, bueno, ¿cómo le hago para balancear? O sea, no es no es todo el cliente, no es todo el empleado, no es todo el, el, el franquiciatario, no uh -huh. es todos los fundadores iniciales, no es todo el gobierno, es, una, es un ecosistema. Sí. Y es, es algo muy enriquecedor, muy bonito, muy satisfactorio y muy agotador
2: sumamente agotador. Muy. Y, y la gente tiende a ver la, la parte bonita, ¿no? La parte que, que está de afuera y, ay, qué fregón, y se pueden hacer historias, imaginar mil cosas. Y, y el otro día que, que te vi, te compartía, o sea, y recientemente, ¿no? O sea, pasó un día y yo traía el nivel de estrés hasta acá. Y literalmente llorando en el carro, ¿no? De que eh, por este estrés... Y a ver, ya, ok, calma. Y entonces yo decía... Sí, como hay gente que puede ver de que... No, es que es súper fregón... Y es que ya se fue de viaje y eso... Pero no ven esta parte. Es que el trabajo es duro... Y que el trabajo no para. Y que las exigencias por tantos frentes... Como bien lo mencionaste... Es que no es nada más el cliente... Es la competencia... Es el, 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 los requisitos de gobierno... Que, que es, es, es exigencia es eh, las necesidades de cada franquiciatario porque cada uno tiene necesidades diferentes cada uno opera de forma diferente maneja la información de manera diferente entonces hay que irlos guiando hay que tratar de que de que esté claro los mensajes que se van bajando desde la marca no para que ellos también lo aprovechen de la manera en que debe de ser eh, los trabajadores ni se diga o sea eh, esta también digo a mí me ha tocado yo empecé con empleados que eran más grandes que yo y luego ya estamos de la edad y luego ya empecé un poquito más grande y pues ahorita que me empiezan ah la señora yo ya eres la tía a ver espérame <risa> ¡Ah! de qué se es <risa> trata esto claramente no entonces esta diferencia generacional pues también es un rato bien grande que nosotros como empresarios y como emprendedores nunca podemos darnos el lujo de dejar de capacitarnos, de aprender, de leer, de escuchar, de, de estar en este crecimiento constante porque en la medida que tú puedes crecer, crece tu negocio. Al final el negocio sí es un reflejo del fundador.
1: Claro, y sabes que ese proceso de éxito sí es de adentro hacia afuera. O sea, este podcast va de platicar de todo el detrás de... Antes uh -huh. que uno llega a 29 franquicias.
2: <risa> ¿Qué ¿No? mira, Se es que escucha 29 yo la verdad es que se me hacen pocas. <risa> y en realidad si fuera... Y es algo que comparto y lo comparto eh, pues porque es una realidad si fuera a vender por vender. La verdad es que tuviéramos muchas. Tuviéramos 200 aquí, ¿no? O sea, no no, no va por allá, ¿no? Es Este va por cada una tiene una parte de nosotros, le dedicamos, eh, intentamos hacerlo de la manera como más cercano posible el, el acompañamiento y a veces, nos sé, es casi imposible, ¿no? Atender no, a todo
1: mundo. Es que es relativo, Pero, Rebe, o sea, para el que tiene una sucursal 29 suena como un mundo, para el que tiene Carl Jr. no es nada. nada no es nada, <risa> claro. No es nada, Gracias, ¿no? Correcto. Entonces, es muy curioso como lo que dices de entre mejor estás tú mejor está el negocio no nada más coincido además creo que lo hemos experimentado juntas me gustaría preguntarte qué haces ahorita porque tienes razón 29 son pocas cuando lo pones en perspectiva sin embargo el nivel de exigencia de 29 en este momento en el que estás como aprendiendo a balancearte tú y balancear tus responsabilidades y tus roles este momento te va a ayudar para eventualmente llegar a 200 o a 500 entonces ahorita en este momento cuál es tu receta o sea ya sé ya dijiste te echaste una lloradita en el carro ok ya te <risa> permites llorar pero sí. qué más haces para nutrirte
2: eh, estudiar, digo, recientemente estuve, estuve en un curso que fue muy interesante, eh, me encantó todo, ¿no? O sea, el nivel de convivencia también con las personas que estuve ahí, que estuvo muy, muy padre por todo lo que conocí. ¿Qué, qué ¿no? era un diplomado? Era, era el AD2 de, del IPADE, AD2, entonces okay. es alta dirección, entonces digo, obviamente la, la enseñanza y la oportunidad que tuve, tuve la oportunidad también de estar una semana en sesiones en Filadelfia y la verdad, cuando yo llegué a la Universidad de Filadelfia ¿no? Que, y estaba en Wharton, era como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿cómo llegué a este lugar? ¿A que esa persona me esté dando esta clase? ¿Quién tiene la vida? No, digo, el tipo de maestros ah, ¿no? okay, que ya. vienen de empresas importantísimas, ah. que es, tienen libros, etcétera Entonces, eh, era como, pues a lo mejor en mi vida nunca hubiera tenido la oportunidad o nunca me imaginé tener la oportunidad y qué suave, ¿no? Que es parte de, de este regalo del camino que ha sido, eh, del trabajo que se ha hecho pues este es, es parte del premio. Ajá. ¿no? Y, al estar mismo, ahí. y al mismo tiempo es tu trabajo. Pero al mismo tiempo, ah, es que Yo no puedo dejar de prepararme, ¿no? ¿Qué hace? Pues hacemos mucho eso, eh, estudiarle, prepararnos, siempre estar mejorando, vamos a muchas eh, expos, eh, cursos, capacitaciones. Y de manera personal, pues bueno, es muy difícil el equilibrio porque yo no puedo desprenderme del negocio, ¿no? Es, es parte de mí. Ahora tengo mis niñas, tengo unas cuatas que están chiquitas y de pronto el chicote de mamá ha sido duro ¿verdad? porque sí. uno es lo, lo, lo más exigente, entonces eh, de pronto si quisiera a veces tener, ay, más tiempo entonces lo que yo hice es, a ver, no es más tiempo no, no puedo hacer eso pero sí puedo dar un chorro de, de, de la dedicación del tiempo que esté con ellas con ellas, ¿no? y, y cerrar todo lo demás entonces, me ha funcionado bien la verdad es que, yo me siento muy satisfecha al final digo, de todos modos, todos los niños se van a traumar, Así que voy a hacer un fondo de psicólogo y ya cuando crezcan, mira, aquí está, toma.
1: Oye, sí, ¿eh? ya es ganancia. Nosotras nos pagamos el psicólogo solitas. Sí, hombre. No, 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 no lo ya, pagaron. Ya están nos... del otro lado. Es Dale. que sí es, es, es interesante lo que dices de, de calidad sobre cantidad. Porque también hay mamás que están mucho tiempo con ellos y también se van a traumar. O sea. Oye, no, y es que además nunca es suficiente.
0: Mira,
2: a mí me lo dijo, o sea, lo comparto cuando me cuando recién, recién mis niñas chiquitas y yo sufriéndole, ¿no? Porque, porque no estaba ahí de lleno. Entonces mi mamá me dijo, a ver, a ver, a ver, Esperadita, bájale el chicote, ¿no? Dijo, lo estás haciendo bien, tus niños van a aprender del ejemplo. Y justo es un poquito lo que decíamos tú y yo del papá. Ajá. O sea, lo, es porque los vimos hacer, no porque lo, lo que vino y me dijo, ¿no? Entonces me dice, tus hijas van a aprender del, del ejemplo. Estás siendo un buen ejemplo. Si lo estuviera haciendo mal, yo soy la primera que te lo diría. Dice, entonces sigue así. Y ah, eso como que ah, me tranquilizó y dije, sí. No, 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 no tengo nada de qué arrepentirme o avergonzarte camino, o, sea, o avergonzarme. Entonces, no, 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 estoy estoy tranquila, Está estoy contenta. Dices bien, creo yo que eso sí es un logro personal ser la misma siempre ser la misma en todos los lugares, o sea, en las sesiones donde me diera, si sea una cámara empresarial si sea con mis amigos del IPAD si sea con mi familia, si, en donde sea con mis trabajadores, soy exactamente la misma. Eres igual, entonces me consta pues
1: ahí está. Testifico testifico, <risa> testifico. <risa> oye fíjate qué padre que tu mamá te diga eso, porque es una seguridad, o sea que te Un lo diga una mujer pero que esa mujer sea tu mamá no, él lo estás haciendo bien, relájate y aparte aquí estoy, o sea, lo que se ofrezca, ¿no? O sea, porque sí, claro. sí yo sí tuve en algún momento, ya no sé en qué mes iba de Dalia el primer año, yo era como mes uno, esto, ah, ok, aprendí aquello, mes dos, a la fregada, y ahorita ya, este, ya me siento como pez en el agua, pero me acuerdo la primera vez que se enfermó y mi mamá estaba de vacaciones y mi papá. Y entonces los dos en Arizona, yo acá. Y yo, Gerardo, de vaca de, de trabajo, andaba dando conferencia, no sé, ya, creo que Cancún. Y uh -huh. yo con la Dalia, enferma, este temperatura, no, o sea, no sabes el drama. Aparte hormonal, yo seguía dando... No, no pero este, es horrible. O sea, la primera horrible. temperatura es... Ajá, no, no duermes. Entonces me acuerdo que me voy, hago la cita a la pediatra, este, la niña no para llorar, eh, etcétera. Y hacía mucho frío, entonces me daba pendiente el tema de tenerla que nebulizar, porque yo escuchaba el coco, o sea, todas... No, no, es que ya nebulizó al niño, ¿no? Ya la Uy, nebulizó. Ya. Y yo, ¿qué es eso? No, porque ah. me sentía la peor de las mamás. Y después era como de que... Ay, Dania, o sea, ya, no mames. Va o a pasar. Sea, no, aparte de todo era como de que, ¿en qué te vas a poner tachita? O sea, yo, una parte de mí salió y fue como de, Dania, o sea, en serio, o sea, si no te vas a estar aplaudiendo y echándote porras, tampoco te des tan duro con el látigo porque aquí estás con tu hija. Exacto. Aquí estás y es normal. O sea, ahí voy. Entonces yo aguantando todo, ¿no? Y sí, sí, platicándole a la bebé, o manejando y entreteniéndola. La Dalia me mandaba la fregada, ¿no? ¡Ah! Histérica. Pues ya salimos de con la pediatra. Me dijo su diagnóstico. Me dijo, pues parece que puede ser influenza. Acá me, me desmayo. O sea, yo ahí quedo. Pero pues no, porque no iba Gerardo. Entonces yo no podía hacer drama. Yo era la fuerte ahí. Mm -hmm. <ríe> y me vio la cara a la doctora y dijo, pero no se lo puedo asegurar. No se preocupe. Usted siga estas instrucciones. Pues ahí voy con mis instrucciones. Y llego a la farmacia, la niña se queda dormida en la silla del carro y era cómo me bajo. Con la niña, la despierto, no la, cosas tan sencillas, o sea, en ese una farmacia
2: con drive thru, por favor. Una farmacia o con sea, drive thru ya. Yeah.
1: cargo <risas> Entonces fue como de yo que en mi vida he resuelto tantas cosas difíciles de verdad, uh -huh. como esto se me está cerrando el mundo cañón, ¿no? Porque yo nada más pensaba, mi mamá no está, mi esposo no está. Y yo estoy solo en esto la niña y yo y no me puedo quebrar ¿no? entonces un rayo desapendejador me iluminó y le hablé a mi suegro que es un amor entonces yo así de que es que el antibiótico y no sé qué y me dieron esta lista y estoy aquí en tal y tal y no no mi hijita a ver espérame ya voy para allá es más yo me voy yendo a GUSHER tú vete por allá eh, ahí nos vemos este me costaba a mí pedir ayuda lo que te podrás imaginar en general, ¿eh? Sí. Entonces, pues llega mi suegro súper al rescate como Batman, me toca la puerta del carro, me da las medicinas y yo, ¡ay, gracias! Pero todavía como contenida, cuando ya voy al, a, la, a casa manejando, hablo con mi mamá y me dice, es que tú siempre márcame. Y yo empiezo a llorar, no importa dónde esté yo, tú siempre márcame. ¿Algo voy a hacer o de alguna manera me las voy a arreglar? Para ayudarte. ayudarte. Ajá. Porque en cuanto le dije a mi hijo y mi mamá es que me hubieras marcado, te mando a tal, a digo, mamá, pero es que estás lejos. Aparte, es, ya es mi hija, a mí me toca, ¿no? O sea, No, Entonces, no, Es que como no aprovechamos la red de apoyo, ¿no? No, por güey. O sea, yeah. <risa> no, no, digo, es, es parte de madurar también saber pedir ayuda, ¿no? Entonces yo, mami, mi suegro, bien lindo, mi suegra, bien linda. Este, aquí voy porque aparte Gerardo ya venía volando, él ni se enteró, ¿no? Él él llegaba, pues, tarde, noche. Y me dice, mamá, tú siempre márcame, yo voy a ver qué hago. Ah, pues yo haz de cuenta que me limpio las lágrimas y, ok, mami, está bien, bueno, te voy a colgar, ¿eh? Porque la verdad, ya, o sea, ya. O sea, punto,
2: ya te desaguaste como tu mamá fue, te dijo, ya, ya, mijita hasta eso, y ya,
1: ahí vas. Y a partir de lo ahí sigue. se volvió a enfermar la niña y que es lo que sea. Nunca me volví a sentir en esa angustia, por eso te digo, qué bonito tu mamá porque las mamás sí te dan como cierta fuerza, ¿no? O sea, claro. cañón. Y la red de apoyo, porque al final del día yo sé que si mi suegro no hubiera estado, si mi suegra no hubiera estado, tengo una cantidad de amigos que hubieran ido a ayudarme. O sea, mm -hmm. pero dije yo, ¿por qué se me cerró el mundo? O sea, ¿por qué porque te sentías vulnerable en ese momento?
2: Mamá, primeriza, las hormonas, primera enfermedad. Tú sola, pues, enfréndalo Pero además, porque querías hacer, demostrar que es que es mi responsabilidad, yo puedo sola. Ajá. ¿No es cierto? O sea, a veces... No es que no puedas hacerlo. No, es que ¿Cuál sí? es la necesidad?
1: Es que sí es cierto, no podemos solas. Ajá. No podemos solas construir un negocio. No podemos solas tener un hijo porque se ocupa un espermatozoide, Sorry, O sea, eh, claro, no podemos solas. Es hacer equipo y es saber tejer redes. Eh, para todo, pero para cámaras empresariales, para los negocios, ¿no? Pero los grupos de las mamás, porque las niñas, este, la familia, o sea, es aprender a ser comunidad. Oye, y, y hablando de
2: grupos de mamás, ¿no? A mí me tocó una piñata, ¿no? Y ahí voy,
1: porque claro,
2: quiero llevar a mis niñas a la piñata, ¿no? Y ahí voy, en medio de la semana, bueno, una piñata, híjole, me sentía. Y también fue una lección importante, porque me sentía un poco de que, que estoy haciendo aquí? Y yo con todas las actividades, pero es que quiero disfrutar, pero es que me encanta verlas, pero mi mente está acá. Entonces, también aprender a ver, espérame, estás aquí, las trajiste en la piñata, tú estás en la piñata y estás en este momento de mamá. Pero esa falta de, de poder soltar el negocio, híjole, fue, fue también sí, reta ahorita <ríe> ¿Y ya,
1: ahorita ya lo soltaste? Eh, ya, o sea, cuando decido llevarlas
2: algo, digo, me pasó de que hubo otro evento no, no puedo llevarlas, no fueron y después yo traía el remordimiento porque veía las fotos y todos los niños bien divertidos y todos los amiguitos y yo, híjole mis niñas se lo perdieron, pero la iba a sufrir, o sea también elige, elige tus batallas
1: <risa> sí, y ahí en ese sentido digo, creo que las dos tenemos la fortuna de que nuestras hijas tienen un papá presente ¿Verdad? No fueron donadores nada más. O sea, Correcto. Son papás presentes. Y de repente ese, ese poder apoyarnos en... Pues no me estás ayudando, sino también es tu hija. Uh -huh. eh, y ni siquiera tenerse los que decir. O sea, a mí la iniciativa de Gerardo... Me encanta en ese sentido ¿No? Y creo, bueno, yo he visto a Ricardo o sea... Sí, no, no, es más mamá que yo
2: <risa> Tú eres primera mamá Mi mamá es la segunda la, 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 la tercera, Yo soy como la cuarta ¡Qué mentirosa!
1: No, 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 Pero nada. sí, es un decir de que estás con tu red de apoyo Súper involucrada, o sea, sí, sí lo entiendo Oye, Rica, ¿te acuerdas cuando fuiste Presidente de la Cámara De Restauranteros y que Años atrás habíamos hablado de las cámaras Y era, no tengo tiempo, no tengo no, tiempo Ay. ¿en qué momento dijiste ya tengo tiempo lo voy a hacer voy a ir o sea te involucraste y acabaste en señora presidenta cuéntame ah, eso tal. sí oye le prendemos Ofe? sí, sí no? vamos a aprender a aire <gero, yes>, please <ríe> oye bueno no fui presidenta de la cámara fui a ver, presidenta cuéntame.
2: de la comisión de jóvenes a mis cuarenta ah, y tantos, ¿no? Somos ¡Órale! los jóvenes. No, oye, doble no, orgullo. No. Sí, este, sí eh, mira, esta, esta comisión se formó desde hace ya que como unos seis, siete años y el grupo inicial, de hecho, digo, yo fui ahí que me metí porque primero empezó Julio, mi hermano, con, con los muchachos y este, pues muy padre, ¿no? Hicimos un muy buen grupo y además que creo que se dio una sinergia muy interesante porque todos empezamos a crecer nuestros negocios en este en este tiempo mira justo te estoy hablando se dio hace siete años Ajá. que más o menos fue cuando nos conocimos sí. ¿no? entonces eh, la ciudad tú sabes hay un, hay un movimiento muy importante en el tema gastronómico entonces los emprendimientos no sé algo tuvo ese año algo sucedió con esa generación que en realidad son de los restauranteros pues más importantes y que han estado eh, pues dando batalla no en todos ¿En, estos en, años y qué año estuviste en jóvenes canirac eh, bueno, empezó a, a, como en el 2016, se si me parece, y yo estuve de presidenta en el 2021. 2021 ajá, es que 2021, y, y fue una, una, un momento interesante, estuvo muy, muy padre. Eh, imagínate, te, te conviertes en líder de, de líderes, ¿no? O sea, cada uno es un crack en su negocio, y es la cabeza de su negocio, y pues ahora únete acá. ¿Es un, es un, ¿Es vocacional? Eh, estar en una cámara empresarial, creo yo, más allá de la política, a veces se torna en temas políticos que eh, para mí no es tan agradable porque además no lo sé manejar bien, entonces prefiero no hacerlo, pero, pero es algo para aportar. O sea, al final, este esta unión de fuerzas de llegar y de respeto uno por otro y aprendizaje uno por otro, pues es lo que más te puede dejar una cámara empresarial. Tienes razón, yo por muchos años fui invitada a Coparmex y yo decía, esto es para gente que no tiene nada que hacer. Yo tengo mucho que hacer, o sea, yo estoy operando, estoy trabajando, no olvídate. O sea, ¿cómo que me voy un desayuno? ¿Y quién va a abrir? O sea,
1: quién va a preparar esto? no? Yo no iba a las juntas por lo mismo. No, hombre, cuando ustedes están en sus juntas, yo estoy en la oficina con clientes. Perfecto, o sea, estás, sí. estás
2: atendiendo el día a día y operando tu negocio, ¿no? Entonces, me tomó mucho tiempo entenderlo hasta que llegó este tema de Canera. Yo tenía ya bastantes años afiliada a la Cámara sin hacer absolutamente nada. O sea, <risa> me afiliaron, pagué y se acabó. Creo que ni la conocía. O sea, ni sabía dónde estaba. Llegó alguien ahí al café y me afilió y yo, ok, ¿no? Nomás por estar, porque dijeron que había que estar. Te reclutaron y okay, ya. ya. Así estuve años. Entonces, de, de repente me mandaban boletines de... Capacitaciones Y siempre eran las mismas Y dos, tres veces mandé muchachos Y se acabó Cuando se forma esta comisión de jóvenes Ahí fue muy interesante Y fue porque coincidí, me invitaron a un panel eh, En Canaco Y coincidí con, con Giovanni Angulo Que es ah, de, sí. de, de la Muy pilas ese morro entonces, Dios. Sí, súper, súper, muy inteligente Y entonces en el panel estábamos, Y estaba eh, Rudy de Los Chilaquiles
1: ajá, muy trabajador muy, muy trabajador,
2: entonces ahí platicando salió que Giovanni estaba empezando esta comisión de jóvenes, que él se la había encargado, el que en ese momento era presidente de Canirac, se formó la comisión, empezó a reclutar, entonces yo le dije pues dile a mi hermano, porque está más joven que yo ¿verdad? Ajá. Yo dije, yo ya no entro
1: <risa> 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 Ya pasé la O sea, yo de Marta de baile para arriba, no, por edad <risa>
2: <¿Con mi qué>? <risa> <risa> No, 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 este, y ya eh, entró Julio y empezó a hacerse una dinámica bien padre, la verdad es que estado ahora son grandes amigos, la gran mayoría de ese grupo iniciador eh, son los que se siguen apoyando, pasando tips, no, eh, muy... en acompañamiento, entonces estaba muy padre. Y a mí ya me tocó que muchos de ellos ya estaban muy ocupados, <risa> entonces siempre apoyada, ¿no? Que si yo levantaba el teléfono y estaba algo, pues órale, pero a mí lo que me tocó es que en ese momento empezar a tratar de reclutar gente nueva. Entonces yo agregué al, al grupo algunos jóvenes que ahorita están muy activos, incluso el presidente actual. Yo lo metí a la comisión, o sea, ya estaba él en Canirac y empecé a ver que, ay, este muchacho aporta es? y es trabajador. Está? Diego, Diego de Quimérico. Ay, qué padre. Entonces, okay. este, Le, lo, lo invité. Sabes que te quiero invitar al grupo de jóvenes, ta, 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 lo agregamos y ahorita es el presidente. Entonces, súper esto,
1: esto ha estado muy interesante. Fíjate que es un grupo unido. Cotorrean un montón todos. O sea, sí. así como que si hubieran estado en la. Ellos, cuando los veo juntos, no a todos los conozco, Ajá. pero a los que conozco, los conozco de muchísimos años. Y te lo juro que es como verlos con sus amiguitos de la escuela. Sí. O sea, hace poquito estuvimos todos en la boda del Huicho. Saludos, Huicho. Nos vemos Ese pronto sí. por acá es increíble la química que tienen entre, entre ellos, ellos este a lo mejor y se pueden sacar la lengua no y se pueden picar los ojos pero son como hermanitos o sea Correcto. los se veo ¿eh? los se veo y digo qué fregón porque yo no sé si en otras generaciones en las cámaras pues se había visto eso o sea sí sí los sí los vi así sí los percibo así Oye, y que además pocas mujeres pero bien, o sea... Veces... ¡Ay, qué bueno que lo preguntas! Porque traemos esa encuesta ahorita <risa> en Facebook. No, okay. no, no, espérame, tú estuviste ahí. Entonces vimos un dato que era como de que el 36% de las pymes en México están lideradas por mujeres. O sea, como tres de cada diez lideradas por mujeres. ¿En la cámara tú crees que era igual? ¿Te tocó a ti que hubiera tres de cada diez eran mujeres o no? No
2: en la cámara. O sea, sí creo que en el ámbito restaurantero es así, sino es que más. Eh, pero no se afilian, o no o se afilian pero no entran activamente. Eh, ahorita ya ha sido más, ahorita, digo, la directora de, de Canera es, es mujer, ¿no? Para empezar por ahí, tenemos el presidente que es hombre, pero, pero la directora ahí está. Sí hay muchas mujeres ya involucradas porque en el ámbito restaurantero es demasiado la mujer que hay ahí empezando negocios, ¿no? En la Comisión de Jóvenes, cuando yo entré, éramos como unas cuatro, yo creo, cuatro o cinco. Eh, seguimos siendo pocas, la mayoría son hombres, pero yo me sentí desde un inicio muy cómoda eh, un tema muy respetuoso un tema inclusivo, o sea no hubo diferencias que hay mujeres, hay hombres sí, claro, hicieron su, su, su grupito de que ya pues solo ellos porque pues oscuras y eso pero no lo <risa> no, no lo fue, fue muy inclusivo y eso, no las metieron al chat, qué bueno, pero es que las mujeres tampoco hacemos algo por, mira, es, es que eso va a pasar
1: siempre, es que no es debate, o sea, para mí, de verdad ahorita es un fenómeno de estudios, para mí es un tema de observación, porque yo no sé si eso está bien o está mal, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo no pienso, porque yo pienso por un lado, bueno, las mujeres hacemos tanto que todavía, a ver, échate el horario de ir a cumplir a la cámara, estar activa y busca un puesto de liderazgo para representar. No todas las mujeres queremos eso. O sea, hay una diversidad, ¿no? Claro. Entonces, para mí, yo no sé si eso está bueno o está malo, pero sí me llama mucho la atención el observar que, qué hace que estén o no estén, ¿sabes? Las que están ahí en las cámaras, tanto Canirac o Coparmex o la que sea. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué están ahí, no? O sea, estuvieron, tú dices, yo estuve activa, afiliada y nunca fui, nunca estuve activa, pero luego fui y me involucré y estuvo padre, ¿no? Este, muchas otras es de, bueno, pues a mí me mandaron porque en la empresa tal uh -huh. o pues yo quise venir porque quiero cambiar al mundo, no sé, ¿sabes?
2: Yo creo, que, yo creo que sí te abre muchas eh, oportunidades de crecimiento porque sí conoces personas que te van a dejar algo, ¿no? O sea, la conversación se vuelve diferente. Además, te das cuenta que no eres el único viviendo el caos que vives.
0: <risa> o sea, todos
2: viven lo mismo, de apoyo. todo sobre lo mismo, claro. Y, y no tienes que estar tú solo luchando lo que decíamos como mamás. Oye, la información está ahí, levanta el teléfono, pregúntale a alguien y te la va a dar. Entonces, eso eso está padre, ese, ese tipo de aportaciones. Eh, y ahora que estuve en el IPAD estaban muy orgullosos porque decían, es que es el grupo con más mujeres, ¿no? Y tenemos el 20% de mujeres y bla, bla, bla. Éramos nueve. Éramos nueve de 48, pues, o sea, Pero 20% ah, suena guau. ciento guau. No sonaba así. Decía, bueno, o sea, sí qué padre que padre. O sea, lo están mencionando porque, uy, qué suave, pero nos falta un chorro, ¿no?
1: sí y no porque Pero, vuelvo a lo mismo ajá. yo no sé para mí es muy relevante saber bueno qué quieres tú persona seas mujer o seas hombre qué quieres tú de la es que, vida es o sea, que
2: a eso a eso es ahorita lo, a lo que quería llegar no quiere decir que no haya mujeres en posición de liderazgo no quiere decir que no haya mujeres haciendo cosas hasta más fregones que muchos de los que están en las cámaras simplemente que tal vez no nos interesa siempre estar ahí porque como para qué Ajá, o sea, porque no hay tú? Uh. a quién demostrarle qué, ¿no? O sea, al final... O no me
1: alcanza el tiempo o no le doy el valor suficiente para dejar mi negocio encargado o el tiempo que tengo con mi hija, eh, sacrificarlo por ir allá y conocer y tal. Digo, cuando estuve platicando con Lupita, yo le decía, algo que reconozco mucho de ti es que tú vas y te presentas, ¿no? Uh -huh. Y yo soy Lupita Gil y hago esto y esto y esto y esto y esto. Y, digo, y la verdad es de que muchas tal vez quisieran participar, pero están esperándose a que las inviten, ¿sí? Uh -huh. Otras, como que nos hacemos un chorro del rogar. O sea, uh -huh. yo, igual que tú, vino a Coparmex a afiliarme a la ah, oficina yeah. y, ya. y por intercambio, tú. Ah, bueno, <risa> porque querían gratis. Un par de capacitaciones en okay. ese momento y firmaron un convenio conmigo, con la agencia. Y yo, ¡ay, claro que sí! Pues porque me encanta dar capacitaciones. ¡Ah, claro, órale! Yo te regalo capacitaciones. Ya soy miembro de la Coparmex. Nunca fui. ¿Y ahora qué? Fui Ajá. a capacitar. Yo cumplí mi trato. Yo regalé lo que me pidieron que regalara. Después usé sus instalaciones para vender uno de mis talleres. Lo di, pero yo no volví. O sea, me llegaban los boletines por mail y era como de... No, hombre, es como ir a misa. O sea, perdón, que, no que, tiene nada de malo la misa ni no, nada, pero era como, híjole, quiero tiempo para mí. Yo en lo personal no iba porque era como necesito tiempo para descansar o para mí y yo no era como que le veía el valor o lo y atractivo. Lo que más
2: tenemos que ser egoístas con nuestro tiempo, ¿no? Que tenemos que y muy costó, bien en dónde lo vamos a Y me costó
1: tanto pelearlo que después soltar tan fácil mi tiempo o sea, sí es, si sí es, no un reto, pero la verdad es de que, pues, no, no, con cualquiera y no a todos lados.
2: Sí, digo, yo tuve, yo tuve suerte, si tú lo quieres llamar así, de que llegué y casamos bien este grupo, ¿no? Entonces, ya está muy, o sea, ya está muy por fuera del tema de, la, de, de Canirac, ya queda en segundo plano. O sea, al final Canirac fue lo que nos unió.
1: Ajá. Pero
2: el gremio, como le quieras llamar, pero ya ahorita es un tema como de amistad, ¿no? Y tú lo has visto, sí. justo lo que comentabas. Entonces, para mí fue importante en el momento con ese grupo. No sé si lo volvería a hacer ahorita.
0: O sea, ya. si ahorita
2: quitaras eso, de que no tengo esta interacción, o que no los conociera suficiente, ¿no? Y que, y que por fuera me invitaran y, ah, es que pues están ellos ya no sé si en ese momento encajaría, ajá, ajá. o sea, ya porque al final también, sí se hizo un grupito cerrado, ¿no? Sí, sí, yo, persona, pero,
1: creo yo que no tiene que ver con que son hombres o mujeres, sino que tuvieron esa química y correcto. ellos hicieron su club de Toby, y en qué padre como en, escuela, es, como en la escuela, igualito como en la escuela, o sea, yo, yo soy más curiosa en cuanto a, ay, me interesa saber por qué o para qué, o detrás de qué porque yo sé que mi experiencia de vida no es generalizable, ¿sabes? O sea, yo sé mis razones. Uh -huh. No tenía tiempo. Cuando lo tuve, prefería tenerlo para mí o para tomar café con mi mamá o para algo así. Ahorita que yo estoy viendo más actividad en las cámaras empresariales y más participación de las mujeres, me gusta y mi pregunta es oye, qué suave, o sea, ¿qué las motivó, o sea, que uh -huh. por qué sí van las que van, uh -huh. ¿sí? A mí eso de, es que nos faltan tantas, yo no tengo ese pendiente, ¿eh? uh -huh. porque igual a las mujeres les vale gorro uh -huh. participar ahí, o sea, mi pregunta en Facebook fue, ¿por qué crees que no hay tantas mujeres en las cámaras? Y toda la información que han puesto son perspectivas muy respetables, que a mí nunca se me habían ocurrido, o sea, hay gente que me ha dicho que porque no ha llegado aquí el socialismo, hay gente que me ha dicho que porque el patriarcado y el machismo. Ándale. Hay gente que me ha dicho que es el tema de como Barbie con Ken que no le daban como el rol principal pero a, a invertido. Uh -huh. Entonces para mí está Yo bien creo padre. Que todo eso
2: no lo com compramos, vendemos y compramos las mismas
1: mujeres. ¿eh? <risas> ah no, pero han participado muchos hombres, es lo que no sabes. Okay. Entonces se me hace interesante saber qué es lo que nos hace pensar, no y veo mucho el es que si eres mujer, entonces tienes que escoger entre maternar o tener una vida de hombre para poder trabajar y tener éxito. Uh -huh. Y yo digo, todas esas, es, para mí, como les dije, ¿cuál es tu opinión? Son opiniones respetables. Uh -huh. Cosas que a mí no se me habían ocurrido, ¿sí? O sea, para mí era muy lógico, pues quieren o no quieren. Pues desde mi privilegio yo elegí claro, no querer, ¿no? Claro. Y ya veo estas otras razones y digo yo, bueno... Son puras razones de por qué no hay tantas. Me interesa saber las que sí están, uh -huh. por qué han estado, qué las ha motivado a hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo ir. Claro, te das el, el tiempo. Mira, yo creo que
2: mi motivación fue que Julio fue a una primera sesión del grupo de jóvenes. Y habían tenido una charla de alguien que habían invitado un, un restaurantero ya de los grandes que ahora somos nosotros. De edad me refiero. ¿eh? De las canas, las este, canas. Y... Y llegó muy entusiasmado y me dijo, no, estuvo bien suave la plática y dijo esto y esto. Entonces nos empezamos a sentir identificados porque eran cosas que estaban sucediendo en nuestro caminar del negocio. no O sea, esta persona está hablando de algo que ya pasó, que nosotros estamos pasando. Entonces ahí fue donde yo encontré el valor de que Ajá. dije tengo que ir. ¿Por qué? Porque quiero eso. Al final, yo siempre creo que he aprendido de experiencias ajenas. Sí. O sea, escuchando la conversación de las personas, qué les ha pasado, qué ha sucedido, por qué han pasado. Hay cosas que te retumban que dices, ah, por ahí voy yo, o esto me va a pasar, o yo ya pasé por esto y lo resolví diferente, ¿no? Entonces, esta, esta aportación es... Es lo que a mí me hizo de que, ah, voy a
1: voltear y voy a involucrarme. Pero fue esa fue mi motivación. Y se me hace un padre que lo compartas porque justo en la industria gastronómica hay muchas mujeres liderando negocios, ¿no? Entonces, pues ya que escuchen de alguien que estuvo y que pres, fuiste presidente de como eso es, si necesitas conectar con gente que anda en lo mismo que tú, ve ahí, ¿sabes? Ve ahí. O sea, no te limites porque no conozco a nadie. Eh, no te limites porque creo que soy mujer, soy hombre, entonces esto me... ¿No? Va a haber uh -huh. más hombres. Pues apréndeles igual, aparte es un reo cotorros, o sea, sí, no, claro. no. Apréndeles igual y tú como la humedad y muy segura de ti misma, o sea, tú vas a lo que vas. Y, y no, no te quedes con las ganas de probar si es para ti o no, este por los estereotipos o por lo que nos compramos y nos vendemos en las redes sociales, pues averígualo, ¿no? O sea, averígualo. Uh -huh. Si vas y te gusta y todo, o si vas y dices, pues esto no es para y mí. Digo, algo y algo ya. que me ha
2: funcionado a mí es, o sea, ir sin ninguna pose a cualquier lugar que vayas. O sea, ve real lo que eres, lo que tienes, esto esto es lo que hay, aquí está, y funciona. Al final, No estás cuando estás tratando de cuidar una pose, te va a fallar. Va a Ay, fallar no. algo porque no es, no es la realidad, ¿no? No, y, Entonces, se... y, y aparte es muy cansado. Imagínate, estás pensando en la chamaca que ya salió. Y, no. y,
1: y, y la verdad es de que creo yo que en las cámaras, en mi caso, por la naturaleza de mi trabajo en la industria, y lo que tú quieras, en mi caso no se dan las cámaras. Acá se dice el networking, ¿no? Ajá. O sea, bien acá. Sí. Entonces... Eh, nosotros íbamos a eventos de networking en Ciudad de México o en Monterrey o así, después de hacer conferencias o de hacer talleres y que se, se formaba algo padre con la banda que iban a las conferencias o a los talleres y se hacía el famoso networking. Todo el mundo acabábamos contentos, ¿sí? Había esta suerte de sentirte parte de una Ajá. manada y respaldado y todo. Entonces... Pues sí, en mi industria no había cámara que me, que me jalara o que me diera eso que yo ya tenía del de grupo de empresarios del que formaba parte, que no era una cámara, era un grupo de empresarios nada más, ¿no? Uh -huh. Y fue bien bonito porque escuchar las historias de gente que me lleva muchos años en los negocios, por lo menos 20, 30 años de experiencia, para mí era como un... Y dime qué pasó ahí. <ríe> y dime Ajá. cómo lo hiciste. ¿Qué más? Y Ajá. dime cómo lo resolviste. Y dime qué sentiste. Entonces de pronto ir a estos grupos sin este prejuicio de van a ser unos estirados porque tienen negocios. Ajá. No, es que todos vienen de una cuna diferente que yo. No, es que son más hombres que mujeres. Todas esas cosas te impiden conectar. Y aparte, conectar es lo que nos hace crecer y, y nos hace como ampliar la perspectiva. Porque si no nos salimos de las ideas que ya tenemos, no vamos a crecer. O sea, si yo pensara que las mujeres no van a las cámaras nada más porque no tienen tiempo, como yo, ajá. Pues o porque no están no. dispuestas a
2: ganar, mejor se lo dedico
1: a mis hijos o, a, o sea, en... sí, no me hubiera dado cuenta de todas las cosas que me han escrito, ¿no? O sea, pero cosas de. Te voy a pasar el link. Está bien interesante ver cómo hay muchos Méxicos en la misma ciudad. En la misma, en, red, en, en, la misma ajá, en la misma red social, en la misma ciudad, en la misma pregunta. Y todos muy válidos, ¿eh? O sea, yo no puedo decirle a alguien que eso que me dicen no es cierto porque es su vivencia, es su opinión. Entonces, bueno, Rebe, para empezar a concluir nuestra charla porque luego tú y yo platicamos un buen y sí, ya ¿no? ya creo que ya este ya ya vamos a la hora hora y media más o menos. Este, quiero quiero que nos platiques sobre tu experiencia llevando eh, franquicias a Estados Unidos, o sea, Estamos en Tijuana, San Diego y para nosotros es muy normal. Ay, sí, San Diego, pero no es tan fácil poner un negocio allá o sí es fácil, es más fácil que aquí. Cómo son el rollo de los permisos? Cuéntame eso. Mira, honestamente yo no tengo tanta experiencia porque eh,
2: justo lo que yo hice fue registrar la marca en Estados Unidos. Fue lo por donde empecé, no? Entonces, teniendo mi título de la marca, mi, mi idea era, voy a abrir yo la primera y ahí voy a hacer como la prueba, ¿no? Y vamos a ver ahí mismo como empecé aquí. Voy a hacer mis, mi propio como mini sedis o mi central. Y ya si se llega a dar para abrir más, pues empezamos desde ahí, ¿no? A surtir y eso. Esto no se dio porque llega la pandemia. Entonces... Cuando estamos en medio de pandemia en el mero 2020, se acercan conmigo unos franquiciatarios de aquí de Tijuana que tienen dos sucursales. Ellos viven en Estados Unidos, eh, son de allá y me dice, "Oye, pues es que queremos abrir acá." Y yo, "Pero pues cómo si yo todavía no abro, pero o sea, dano chance, a, o sea, no te vamos a fallar." Danos chanza, son buenos franquiciatarios son buenos operadores, entonces danos oportunidad, nosotros nos encargamos. Y es que ya tenían, lo que hicimos es que no tenemos una sucursal abierta como tal, no hay alguien que pueda llegar a la tienda y experimentar esta pues esta emoción ¿no? o esta experiencia Blu luna ¿no? de, de llegar a una tienda y ordenar. Es una cocina secreta que le llaman, que es nada más por aplicaciones, entonces, rentaron un espacio que previamente había sido un restaurante. Eso mm. es un gran tip. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenía todos los requerimientos. La verdad es que si rentas a un local de cero y tú lo vas a hacer, o sea olvídate, si tienes un tornillo acá y, y va aquí 10 centímetros, pues deshazlo y vuélvelo a poner, ¿no? Entonces, sí son exigentes en ese sentido, pero acá tuvimos esa suerte. Además, había, era compartida con otras tres cocinas, ¿no? O sea, ya estaba un restaurante eh, de, de burritos, que creo que ellos también lo emprendieron, había uno, me parece, italiano, ahorita hay uno de Chilaquiles, y está la cocina de Blue Luna y está la barrita. Entonces, lo que tiene es el que tiene una ventanilla, puedes pasar tu cliente a la ventanilla y ordenar pero normalmente los que pasan son los choferes de las aplicaciones que recogen y entregan ha sido una gran experiencia porque ha sido introducir la marca a un mercado que es diferente, que creemos que, uy, sí, es que es igualito, porque pues nosotros nos sentimos que somos de los dos lados. No es cierto, uh -huh. claro que no, es totalmente diferente, eh, pero hemos sido muy bien aceptados. Estamos mejor calificados que aquí. Aquí la verdad es que son más exigentes los tijuanenses, porque también nuestro nivel de, de gusto es bien interesante. O sea, la verdad es que sí, como tijuanaense tienes la vara súper alta y qué bueno, qué bueno. Todos los que lo estamos haciendo, es que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y eso ha sido también bien revelador, porque me ha tocado viajar con los otros lugares y lo único que ha sucedido, hace muchos años sucedía de que, ay, tengo que llegar y arreglar todo esto. Ahora es como, mm, lo estamos haciendo bien. Es más, si ahorita me pongo aquí, puedo competir. O sea, está bien lo que estoy entregando, ¿no? Eh, eso, eso está sucediendo con, con la sucursal de Bonita. O sea, la verdad es que hay gente, incluso yo, yo de repente crucé, claro que los muchachos no me van a conocer, ¿no? Y pasé como cliente y para mí fue así como una súper experiencia. El producto estaba perfecto, la atención, o sea, todo fue, los mandé a felicitar y así es lo que ha sucedido, pero realmente es que tuvimos esta suerte de que fue una cocina compartida y fue un lugar donde ya había sido un restaurante, entonces tenía toda esta parte de ahí, adecuaciones ya indicadas, ¿no? Entonces, eh, pues digamos, nos, nos recorremos del 50% del camino ya, alguien más lo hizo por nosotros.
1: Fíjate que lo dices como suerte, pero no, ya es el instinto, tú le dices colmillo, es el instinto para hacer negocio que ya tienes ahora, porque años atrás, ay, compartida, no, ah, no ah, va a sí. ser mía, no, ah, no tengo el control de que va a quedar ¿Cómo perfecto, que no. Ahí, no, ¿cómo que burritos ahí no? ¿Cómo <risa> que es una ventana? No. ¿Te fijas Ajá. el nivel de confianza que ganaste con los años de decir, tengo el instinto del negocio. Ahora uh -huh. le vamos, hay que hacer equipo, cocina Dale. compartida, un local que... Claro, o sea, claro, una vez más red de apoyo, una Ajá. vez más hacer comunidad, hacer equipo, o sea, una vez más no tenemos que ser yo contra el mundo, o sea, no, no, Ajá. no, espérate. ¿Y Claro que no, porque sí te puedes apalancar del valor que tiene para ofrecer a alguien más, ¿no? En este caso era, sí. oye, entre todos la cocina está, sí, claro. entre todos la ubicación está, entre todos, y claro que de esa manera tú puedes hacer tu pivoteo, probar el mercado, uh -huh. establecerte en el mercado y luego ya crecer a otros lugares, ¿no? Claro. Y, y si tú no te permites eso, si no le dices que sea a tus franquiciatarios por quererlos cuidar, por razones muy válidas si tú quieres, no nada más te pierdes de la experiencia de cruzar tu marca a otro país uh -huh. eh, y de... porque es otro laboratorio, es otro segmento, claro. es, es otra cosa. Claro. Y eso va a servir para después lanzar otros productos al mercado. O sea, sí, no,
2: digo, al final eh, los franquicetarios están contentos, son muy dedicados, o sea, prácticamente, bueno, también eh, es una pareja, ¿no? Ella dejó de cruzar a Tijuana por tema de pandemia, etcétera sí. Entonces se quedó allá, está muy dedicada contenta, y sí, claro, que ha habido estas charlas de que, ¿sabes que Ya queremos abrir la segunda, pero ahora sí una tienda bien en forma, es que porque ya experimentaron esto, ¿no? Ya. Entonces, ahí, va, ahí van los planes, ahí vamos, pero ahí sí ya voy a tener más que contarte acerca de que es de cero, en caso de que nos toque empezar de un local así X, de que hay que, hay
1: que adecuarlo, ¿no? Sí, ¿no? El dolor de cabeza de los permisos y de todas las cosas que, que se requieren para operar en forma allá, yo he escuchado que es es completamente otro boleto, uh -huh. igual que vender productos allá, ¿no? O sea, no es lo mismo vender tu café en bolsa aquí, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que felicidades, porque estamos gracias, en tiendas gracias. muy bonitas, gracias. ¿no? Ahí uh -huh. encuentran el café de Blue Luna en Calimax, eh, lo encuentran en Smart Final, ¿no? ¿Sí? uh -huh. y pues en cualquier Blue Luna, ¿no? Pero está bonito llegar al Cali y ver, <risas> ver que es una Calimax es una marca local muy querida, ¿no? Y ver otro producto local que es muy querido en el estante y decir, ah, sí, claro, o sea, que no, qué y, padre. Era, y
2: está muy loco, ¿no? Porque yo de pronto iba con mi sobrina, entonces yo pasaba y en el día a día trabajando y entonces pasamos por el eh, por el pasillo del café y luego me dice, tía, ¿qué sientes? y yo, ¿qué siento de qué? <ríe> me siento bien <ríe> no, pero es que es que lo estás viendo ahí y, y, o sea, como que sí me frené dije, ay, a ver, espérame o sea, yo no me he puesto a pensar de que está aquí mi producto, ¿no? y sí, es todo,
1: es todo un triunfo Claro, es todo un triunfo, es, es, es algo muy bonito. Sí, yo me siento contenta, mami. imagínate tú. Sí, 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 sí. Pero no, tu sobrina tiene razón y qué bonito que te hizo hacer la pausa, porque para ti es normal y para ti hay prisa, Ajá. córrele, no, esto, lo otro, este, no, en, en, en modo bombero, que, que yo creo, Rebeca, así como has desarrollado este instinto para los negocios, con el tiempo vas a desarrollar también esta sabiduría para dejar de ser esta persona que, que está en ...en modo bombero... ...todo el tiempo... ...porque... No se necesita, ya tienes la estructura. O sea, uh -huh. ya tienes un modelo de negocio que perfectamente, yo sé, por cuestiones de trabajo te toca viajar y te toca ir a expos de cafés uh -huh. en otros países y quien te ve de afuera va a decir ¡Ay, mírala esta que diva! Yo sé que estás trabajando. <risa> <risa> yo sé que vas a eso. Y ni modo que no disfrutes tu también, claro. Pues ni modo uh -huh. que no disfrute uno, ¿no? ¡Ay, no! Aquí vengo bien estresada porque ando otra... ¡No! Así, uh -huh. a, así es ahora. Ahora viajar es muy fácil, además. A lo que voy es... Esa culpa que uno siente a veces por, ay, me fui, este, sí, estabas trabajando. Entonces regresé. Entonces, no, no, a ver, atender todo lo que puede estar desatendido. Yo le digo el modo bombero o el modo rescatista en el que Ajá. podemos entrar. Poco a poco uno lo va logrando separar. Es más, eventualmente creo que podemos jubilar al bombero y decirle gracias, me trajiste hasta aquí. Sí, pero descansa. ¿Qué, ¿qué crees? Ya tenemos muchos bomberos en la organización ya es responsabilidad uh -huh. del bombero 1 o del bombero 3. O sea, tranquilo, ¿no? O sea, creo que es un gran reto, sobre todo para gente que está muy metida en su negocio, pero que, pero creo que además es un gran aprendizaje de vida. ¿Cómo te sientes ahí del 1 al 10? ¿Qué, ¿Qué tanto te falta para jubilar a tu bombero? Eh, yo,
2: creo yo creo que estoy en 7.
1: Estás en 7.
2: Yo creo que estoy en 7, sí.
1: sí, o sí, sí. O no. Unos, Un más. unos unos <risa> unos
2: añitos más pues es muy bueno siete ¿no? ¿Hm? Yo te conocí no, claro. en 12. No, claro, <risa> no, claro, ya disfruto. Es más, estoy aquí platicando contigo. Sí, o sea, en otro momento, sí. créeme que todo me costaba trabajo, ¿no? Porque era todo urgente. Entonces, Ajá. no, no, no. Esto es, o sea, la verdad es que he hecho un gran equipo. Ahorita yo estoy feliz, pero feliz. Y lo disfruto con mi equipo de central, que es como toda la, esta base. Y me costó muchísimo. Y es más, tú participaste conmigo para eh, formar el equipo de mercadotecnia, que estoy feliz con ellas. Muy con bien. mi equipo de contabilidad, es o sea, fuera de serie, con los eh, eh, operaciones y con
1: el el, que el gerente de se sedes, o sea, todo este tema estoy así de que, gracias. Oye, creo que no podemos, estoy retractándome, creo que no podemos jubilar al bombero del todo, pero a lo mejor sí tenerlo como retirado, ¿no? O sea, como consultor, como asesor, o sea, del 1 uh -huh. al 10 que dices que estás en 7, o sea, ¿qué sería sano? O sea, es, ese nivel de urgencia que nos puede caracterizar, caracterizar ¿en qué nivel sería sano?
2: seis El seis no 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 más porque eh, o sea al final sí la, la, tú traes la urgencia es muy difícil que no vivas con esa urgencia porque no sé si nacemos con ella o ya es parte no es lo que nos ha ayudado a sobrevivir y a estar ahí entonces no todo mundo eh, puede comprender ese nivel de urgencia es decir de pronto necesitas transmitirlo entonces, sí no creo que hay por completo ya, digo, incluso hay CEOs importantes que se han querido retirar y luego no vente para acá y otra vez regresa, ¿no? Porque hay que arreglarlo aquí o hay que hacer esto. Entonces, en mi caso, creo que me sentiría satisfecha con eso. Digo, yo vengo de una familia que vio a mi abuelo bien grande y seguía yendo a abrir su tienda de trabajar y no dejó de trabajar, ¿no? Entonces... Mmm,
1: Ah, bueno, yo sé pero que el no, yo, lo, no. no es lo mismo no. ir a trabajar. No, no, no. No, no bueno, no, bien contenta. De trabajar, o no. sea, bien contenta. Ajá. Yo creo, o sea, yo no. Para mí, jubilar al bombero es no vivir en estado de alerta. Claro. No es dejar de trabajar porque además es algo que me gusta. Claro. Ah, ok. A eso, a eso iba.
2: Sí, Ajá. porque mi abuelo no era como que, ay, es que necesito y si no me muero. No. Era que le gustaba, lo disfrutaba, iba a abrir su tienda y ahí así. Ajá. Pero, pero.
1: Pues sí, hay que jubilar el bombero entonces en algún momento. Sí, no, no en la alerta máxima de córrele, se acabó esto, falto aquello pasó aquello, porque pues en una de esas ahí vamos a quedar con tanto estrés, ¿no? O sea, sí es importante regularnos y decir, Perfect. ay, respira, una lloradita y Ajá, seguimos. Y ya pasó, <risa> que sigue, sí, 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 sí. sí.
2: Mira, y, no todo puede ser perfecto, o sea, no. y tienes que vi vivir con eso.
1: Y darte chance de llorar, o sea, sí, darte chance de llorar. Porque es más barato, ¿sabes? <risa> que la terapia? <risa> no, pues es que, que te enfermes, deja tú la ah, terapia. Sí, sí, a mí claro. la terapia me gusta. Claro, o sea, a mí claro. me gusta y yo voy aunque no esté en crisis. No, no. El... A mí me costaba mucho llorar cuando recién emprendí por muchas cosas. Pero me enfermaba. Entonces, andaba yo siempre con las defensas bajas, o me agripaba, o me desguanzaba, uh -huh. o, o sea... O sea, el cuerpo te pasa una factura al final del día y cuando tú vives con estrés, el estrés que se requiere cuando estás al frente de un negocio eh, y no te permites sacar de alguna manera, ¿sí? Uh -huh. Que es a través de llorar, o a través de hacer ejercicio, o a través de... De alguna manera, pues uno se lo queda y se enferma. Sí,
2: ahí está la emoción.
1: Ajá. Entonces, pues sí, ir a terapia es un gran recurso, pero si no en el carro mira así ajá <risa> sí. ya ya pasó ya pues eso, ese fue mi tip ah
2: <risa> háganle así si ¿Sí estás yendo una, terapia una lloradita y no? lo que sigue sí sí voy a terapia sí, sí y claro. te gustó eh Estoy aprendiendo a que me guste Hace mucho fui a una terapia Y perdí el contacto y el nombre de la persona Y me había encantado Ajá. Y de allá el poquito tiempo salí embarazada Y ya estuve en cama Y ya sabes, ¿no? ya todo el tema pandemia Y eso y cuando quise volver a contactarla no, La que me lo pasó No se acuerda este, Yo no me acuerdo cómo se llama ni, O sea, nada más recuerdo La terapia en sí Qué Y padre. sí me encantó y era como una terapeuta justo para Empresarios entonces estuvo muy suave, muy suave Ay, la sesión. qué
1: suave, qué suave, qué loco Vamos a buscar otra vez Sí, sí, porque no he visto yo terapeuta para empresarios Y tengo, o sea, sí, como terapeuta para empresarios Como tal, ¿no no te acuerdas ni de dónde era ni nada?
2: No, no, creo que estaba en la zona del río Te digo, fui una sola vez Según yo sabía quién me la había recomendado Entonces luego luego le escribí cuando O sea, que ya quiero retomar No, pues no me acuerdo de qué me hablas ah,
1: qué, qué, qué curioso Esto Está loco, sí pues Está muy curioso Bueno, también es que ya, o sea, se cumplió la meta, ¿no? Ahí y, y ya después, y te hago la pregunta porque, a ver, para los que no han ido a terapia, yo hablo mucho de bioterapia, bioterapia, y entonces como soy una persona que le pone mucho entusiasmo a en las cosas, piensan que es algo muy bonito, y no, no <risa> ir a terapia puede ser algo incómodo, duro, incómodo incómodo. Te ponen
2: una, en una posición que no estás acostumbrado a estar. Digo, por ejemplo, yo que manejo tan, esta posición de tanta seguridad y que todo viene conmigo y de tomar decisiones, ¿no? Entonces ya de pronto estás en una posición de que, ay, espérame, aquí hasta te, como te puedes sentir chiquito, ¿no? Porque estás, Hay una persona ahí que te está quitando las capas. Ajá. Entonces, sí, es incómodo. Pero al final también, como emprendedores y empresarios, pues tenemos que aprender a estar en esas posiciones incómodas, porque si no lo haces, no logras nada. Sí. Y así así con la terapia, ¿no? De manera personal, les digo. Sí,
1: sí, sí, ya desinflarte, porque llegas con una bola de ideas, o sea, traes el ego hinchadísimo, pero no de orgullo, a veces de dolor, a veces de miedo, Protección. a veces de... O sea, se sienten muchas cosas, ¿no? Y... Y el llegar a la terapia, un buen terapeuta ayuda a como a sacar la agujita y pic, te de pum, te empiezas a desinflar y empiezas a, a, a sentir la vulnerabilidad uh -huh. de, híjoles, están moviendo cosas que no sabía que estaban ahí. Y hay personas que a eso que eso no les gusta. Para mí siempre ha sido algo muy liberador. Uh -huh. Para mí ha sido como lloro y es como ay, senté, qué rico, ya. o sea, ya no sabía que lo tenía y me sacudo y ya. Uh -huh. Para mí ya eso eso ya. Pasó. Ya pasó, sí, no, nunca ha sido como un, un, una cosa difícil, a mí siempre me ha gustado, por, porque necesitaba un espacio para llorar, ¿no? Ahorita ya no, ahorita ya, o sea, para mí es normal también llorar en el carro y decir, ah, vamos, ajá. pero hay gente que me dice, ni ¿qué hablas? Es que fue durísimo ir a terapia, o sea, la, oh, es que esa terapeuta es muy mala, y ¿por qué? Ajá, <risa> No, pues es que me me, pues me dijo este, que esto y lo otro y como que todavía la defensiva, ¿no? Y digo yo, ah, sí, dale días. Dale, dale días para que te caiga Ajá. el 20 de, pues, ¿qué es lo Repasa que pasa. Repasa la conversación. Ah. Sí, no, es que nadie tiene el terapeuta equivocado. O sea, uno llega con las personas que tiene que llegar para que te den esa información o eso que te está faltando y tú a ellos también les das cosas que también les están Ay, faltando. por supuesto. No. Pero bueno, qué padre que, que, que digas que es incómodo. Sí, 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 sí lo es. Sí es. Bueno, vamos a despedirnos. Dinos, por favor, qué es éxito para ti en este momento.
2: Eh, paz, sentirme tranquila, disfrutar cada momento en donde esté con quien esté.
1: Ay, me gusta, sí, coincidimos Pues bueno, esto fue todo En este episodio, Rebe, ¿dónde te pueden Encontrar? Dinos tus redes sociales, dinos ¿Dónde están tus sucursales? Lo que tú quieras Despídete, es tu programa, venga Ay, pues muchas gracias, a ver si volteo
2: Este, bueno, pues en Tijuana, vayan a su luna más cercano eh, Generalmente van a encontrar Uno por ahí, nos faltan, pero Ahí, ahí lo van a encontrar eh, Mis redes sociales son Rebe AXA Que es mis apellidos, Aguilar Santuario y las redes del café Blue Luna Café y, y, la, y la página web, ¿no? BlueLunaCafe.com.mx y pues por allá nos esperas.
1: Sí, si un avance, así, acuérdense de mí, tienen que probar el sándwichito mexicano para el desayuno o el americano. Para la comida, el italiano pan de romero y el don Porfirio, por favor, tienen que probar de, ese café. De hecho, tú fuiste de las primeras en probarlo. Cuando sí. yo estaba
2: haciendo las pruebas, todavía no estaba en el menú y me acuerdo que llegaste a la sucursal de Secud y te dije, te, quiero que pruebes algo. Y, y te hice y, y dijiste, sí este va a funcionar
0: <risa>
1: es que tiene sí. wow, o sea, sí, tiene, sí. tiene cacao de verdad ok, pues bueno ayúdenme compartiendo, comentando suscribiéndose y haciendo todo esto que hacen que más personas lleguen a este a este canal, a este podcast nos vemos en la que sí, sigue, bye bye